1: Hallo liebe Pokerfreunde, hier ist der Flix. Ich bin ein bisschen erkältet, wie ihr hören könnt. Deswegen mache ich es ganz kurz. Hier ist das Intro für Folge 45 des Grind Poker Podcasts. Ja, ich habe tatsächlich eine Sommergrippe im Juli, das ist der Wahnsinn. Herzlich willkommen, falls ihr mich nicht kennen solltet, mein Name ist Flix. Ich bin Mitglied im Team Pokerstars Pro Online, gesponsert von Pokerstars, der weltweit größten Online-Poker-Seite. Ich spiele seit zwölf Jahren Online-Poker. Und habe diverse Bankrolls aufgebaut, habe damit meinen Lebensunterhalt lange Zeit finanziert und möchte jetzt die Begeisterung für den Pokersport in die Welt hinaustragen. Ich hoffe, dass mir das mit diesem Podcast unter anderem gelingt, aber natürlich auch genauso mit meinem Livestream, den ich täglich mache auf twitch.tv.xfix. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut, da könnt ihr mir über die Schulter gucken. Genug erzählt, auch meinen Sponsor habe ich erwähnt, der wird auch happy sein, wenn ihr eine erste Einzahlung machen wollt, habe ich auch einen Bonuscode für euch, der heißt XFLIXX30, also XFLIXX30. Damit kriegt ihr auf eure erste Einzahlung mit 20 Dollar einen 30 Dollar Bonus in Form von Spin-and-Go-Tickets und äh, Cash. Würde mich freuen und supportet mich natürlich. Ja, ähm, jetzt genug der Werbung, ich möchte euch den Content liefern. Diese Woche gibt es wieder ein Pokertraining für euch. Die letzten Podcast-Episoden waren ja etwas anderer Natur. Ähm, dieses Mal habe ich über Positivity gesprochen, das Konzept äh, des positiven Mindsets und. Ähm wie man mit Downswings umgeht, wie man in Tiltphasen sich verhalten sollte, wenn es mal beim Poker nicht so läuft. Denn das gehört zum Pokersport dazu, genau wie das Gewinn. Und äh, wenn ihr eine meiner früheren Podcast-Folgen gehört habt, man muss das verlieren, lieben lernen, dann ähm, ist das im Endeffekt auch eine Kernaussage. Aber hier gehen wir nochmal ein bisschen differenzierter ran in dieser Podcast-Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich finde, das ist eine sehr wertvolle Sichtweise, die ich gewonnen habe im Laufe meiner Pokerkarriere und die auch nicht immer so war in meinem Leben. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß und hoffe, der Content gefällt euch. Wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Guten Morgen. Ähm, hatte gestern einen Tag, wo ich echt viele Bad Beats einstecken musste, hatte ziemlich mit Tilt zu kämpfen am Ende. Hast du einen Tipp, um damit besser umzugehen? Ja, morgen ist ein besserer Tag. Nee, ohne Witz, einfach genau. das Mindset entwickeln ist das Beste, was man kann. Guck mal, gestern habe ich auch nur auf die Fresse gekriegt. Ich habe, egal was ich gemacht habe, ich habe Turniere gespielt, hab auf die Fresse gekriegt, habe Cash Game gespielt, hab auf die Fresse gekriegt. Ich konnte einfach nicht gewinnen gestern. Das muss man dann einfach akzeptieren. Muss man irgendwann sagen, so, hey, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann hörst du halt auf, dann registrierst du auch keine Turniere mehr und versuchst es auch nicht mit der Brechstrange Und denkst dir halt einfach nur, hey, ich meine. Morgen wird ein geiler Tag, warum nicht? Und dann spielst du halt morgen weiter. Also ich glaube, für mich ist einfach Tilt gar keine Option mehr, weil ähm, ich genau weiß, dass ich dieses Spiel halt nicht nur heute spiele, sondern auch morgen und übermorgen. Und da ist halt eigentlich so die Basis Bankroll-Management. Weil wenn du gutes Bankroll-Management hast, kannst du auch morgen noch befreit aufspielen. Und das ist das, worauf es ankommt. Deswegen ist Bankroll-Management auch so wichtig. Das lässt dich einfach nicht eigentlich, und das hat mich eigentlich dann auch nicht oder weniger tilten lassen. Bester Tipp, den ich geben kann, gutes Bankrollmanagement pflegen. Weil es gibt Sicherheit. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, äh, sieh alles, was dir passiert beim Pokern, als was Positives. Das kannst du auch aufs Leben übertragen übrigens. Jetzt fangen wir schon wieder mit deepen Philosophie-Shit an hier. Unglaublich. So früh am Morgen. Am Morgen. Schon getriggert. <lacht> schon getriggert. Unglaublich. Kommt direkt die Frage nach Tilt. Was machst du gegen Tilt? Aber jetzt kommt meine beste Antwort. Pass auf. Das ist wirklich mein bester, bester Anti-Tilt-Poker-Tipp. Alles, was dir beim Pokern und im Leben passiert, an Bad Beats, an schlimmen Situationen, an Coolern, an, auch an Fehlern, die du machst, sieh es alles als was Positives, aus dem du was lernen kannst und an, aus dem, an dem du wachsen kannst. Wenn du das begreifst, dass das immer etwas Positives ist und dass auch ein Bad Beat was Positives ist, denn das ist es im Endeffekt, denn überleg mal, was ein Bad Beat eigentlich ist. Ein Bad Beat bedeutet, dass jemand seine Kohle schlecht investiert hat und du deine Kohle gut investiert hast. Ja, das ist das, was es eigentlich heißt. Und auch ein Cooler ist eigentlich was Gutes, weil du weißt, okay, dieser Cooler ist mir zwar jetzt passiert, aber der Cooler wird anderen genauso passieren und das ist nichts anderes als etwas, was ich jetzt gerade halt aushalten muss, notwendiges übel. Es sind halt alles Sachen, die du, die du so betrachten kannst. Du kannst es halt negativ betrachten und dich davon runterziehen lassen oder du betrachtest es halt einfach positiv als das, was es ist und sagst halt, hey, das ist gut dass ich ein Bad Beat gekriegt habe, weil das heißt, ich habe mein Geld gut reingekriegt. Wenn du einen Fehler gemacht hast, kannst du es auch positiv betrachten. Hey, das ist gut, dass ich diesen Fehler gemacht habe, weil jetzt weiß ich, wie es nicht funktioniert. Jetzt weiß ich zumindest, dass das Scheiße war, was ich gebaut habe. Und beim nächsten Mal versuche ich, diese Scheiße nicht mehr zu bauen. Heißt nicht, dass du die Scheiße nicht nochmal bauen wirst, dass du sie nicht vielleicht fünfmal bauen wirst, vielleicht auch zehnmal, vielleicht auch hundertmal, scheißegal. Aber sobald du anfängst, halt das als etwas Positives zu betrachten und zu sagen, hey, auch beim hundertsten Mal habe ich bei dieser Scheiße dann endlich mal gelernt, dass ich diese Scheiße jetzt nicht mehr mache, jetzt beim 101. Mal hast du fett gewonnen, weil du dann irgendwie anfängst, besser zu, besser zu spielen. Also, ist alles, ist alles Mindset. Ist alles hier. Richtige Einstellung zum Leben und zum Spiel. Ist alles positiv. Immer positiv. So, ist genau wie, guck mal, diese Flasche. Was denkt ihr? Jetzt mal, jetzt bin ich mal gespannt. Moment, ich habe kein Glas. Äh, pass auf, das wird jetzt tricky. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Also ihr seht diese Flasche, ja? ihr seht diese Pokersas-Flasche, ja? Und ihr könnt mal reingucken. Da ist Wasser drin. Da ist noch Wasser drin. Was denkt ihr? Ist diese Flasche halb voll oder halb leer? Das ist alles. Das ist alles, worum es geht. So. Ich könnt ihr mal einen Tipp abgeben. Das ist wirklich... Die ist... Weiß ich nicht. Die ist... Halb voll oder halb leer? Was denkt ihr? Genau. Da finde ich geil hier. Wichtig ist nicht, ob sie halb voll oder halb leer ist. Sie ist nachfüllbar. Und das Wichtige ist... Da ist was drin! Alter, da ist was drin. So, das ist genau wie Bankroll. Bankroll, es ist noch Bankroll da, ja. Du kannst morgen noch spielen, du bist da. So, es ist beides zur gleichen Zeit. Schrödingers Wasser. Ich <lacht>
2: seid so geil. <lacht> das ist Schrödingers geil. Schrödingers Wasserflasche.
1: Es ist scheißegal, ob sie halb voll oder halb leer ist. Aber alle, die halb leer denken, die halt sagen, hey, da ist nicht mehr viel drin, die haben ein Problem. Die haben ein Mindset-Problem, ohne Witz. Wenn ihr denkt, dass hier nicht mehr viel drin ist, ja. Ich meine, ich kann es nicht wirklich zeigen. Da ist wirklich, da ist weniger als die Hälfte drin. Das ist so bis hier ungefähr. Aber wenn trotzdem von euch Leute sagen, hey, die ist halb leer, oder wenn du sofort dran denkst, hey, die ist ja schon fast leer, oder wenn du dieses negative Mindset hast, hey, die ist ja schon fast leer, scheiße, hast du ein Problem. Hast du einfach ein Problem. So. Weil, ich meine, ich kann immer wieder hingehen, nachfüllen. Ist mir scheißegal, ob da, ob da, ob da wenig oder viel drin ist. Ich meine, da ist, da ist was drin und ich habe Wasser. Mir geht's gut. Ich habe Wasser, ich kann trinken, so ist das. Schrödinger's Katze. So, Deep Shit hier. Direkt am Morgen. 11.18 Uhr. Leute, kann das jemand klippen bitte? Kann da jemand mal einen Videoclip draus machen? Das ist wichtig. Den werde ich posten. Da mache ich gleich direkt einen Edit draus. Und dann poste ich das. Das ist geiler Shit. Gut. Okay. Äh... Die Flasche habe ich auch. Die ist echt gut, ohne Witz. Ich habe die jetzt erst wiederentdeckt letztens. Beim Umzug habe ich die wiedergefunden. Und äh, seitdem benutze ich die auch jetzt wieder die ganze Zeit. Also die hält das auch schön kühl und so. Also ist echt geil. Gibt es die eigentlich noch im PokerStar Store? Ich weiß ich nicht. Gut, guten Morgen. Elite, Lulfreak, Schreibreform, Smokey, Smirzor, Segelfred, Poker. Ey, schaffen wir es heute wieder, dass wir den ganzen Chat gesubbt kriegen? Ich sehe schon wieder nur Subs. Hastalam, Hiho, hab gestern Abend das erste Mal ein Homegame mitgespielt. Das hat echt Spaß gemacht. Das freut mich. Endlich mal ein Turnier ohne Maniacs. Bei unserem Homegame ist es richtig tough zu gewinnen, Hastalam. Also, unsere Homegames sind die toughsten Games auf Poker Stars, würde ich fast, fast behaupten. Wir haben gestern schon die, weiß ich nicht. Oh, Jet ist auch im Voice. Moin. Moin, Markus. Hörst du uns? Moin. Hallo, ah, da ja. ist er, Sehr geil. Morgen. Äh, ja, unsere Homegames sind definitiv die toughsten. Also, gestern auch schon wieder. Check Race all in auf dem river, sage ich nur irgendwie. So Geschichten. Und ihr könnt Paysafe-Karten bei uns im Homegame gewinnen, nicht vergessen. Hashtag Werbung. Spielt einfach bei unseren Homegames mit, dann könnt ihr auch ordentlich was, könnt ihr nicht nur was gewinnen, sondern ihr könnt auch viel lernen. Ähm, <lacht> um, so. Was haben wir da noch? Hier, Philpo. Moin. Manchmal ist nur das Problem, dass man, beziehungsweise noch nicht immer genau unterscheiden kann, ob es jetzt zu 100% ein Bad Beat war oder zum Beispiel ein Fehler von mir, den ich gegebenenfalls nicht direkt erkenne. Halb voll, natürlich. Sehr gut, Philpo. Ja, das stimmt. Das ist auch immer so die Schwierigkeit. Aber da darf man sich auch nicht von runterziehen lassen. Einfach weitermachen. Du bist ja auch fleißig immer am Posten. Das ist ja genau richtig. Ihr müsst einfach dann immer weiter fleißig posten, Hände analysieren und reflektieren, auch mit anderen drüber sprechen und so weiter. Das ist das, was einen weiterbringt und... Ob du jetzt genau weißt, ob es ein Fehler ist, das wird man eh nie wissen. Ich meine, ich kann jetzt hingehen und tausend Sachen durchrechnen und analysieren und sagen, ja, das ist plus 0,05 oder das ist plus 0,3. Ob es im Endeffekt dann in der Situation richtig war, kann ich dir auch nicht sagen. Könnte auch der Gegenbeweis irgendwann gebracht werden. Aber was wichtig ist, dass ich halt lang nach und nach ein Gefühl für die Situation entwickle und dadurch halt immer besser werde und adaptiere. Das ist, worum es geht. Ich habe mal eine Frage, spiele fast ausschließlich Zoom in L2 und 5 Meine Statistik bei Hold'em Manager 2 für die Position Big Blind ist eine einzige Katastrophe. Big Blind ist immer Minus im Cash Game. Muss das so sein? Genau. Also im Big Blind solltest du immer Minus machen, Matt Müller. Äh, Verteidigungsrange ist sicherlich erstmal vielleicht auch zu, an, entweder zu tight oder zu, zu loose. Ähm, wenn du so, glaube ich, bei minus 50 BB pro 100 bist, ist das so im, im Normbereich. Minus 30 wäre schon wünschenswert anzustreben. Und wenn du unter minus 50 bist, also weit drunter, dann ist schon dann ist wahrscheinlich schon sch schwierig. Der Small Blind dürfte nicht so viel Verlust verursachen. Ähm also minus 30 BB kommt mir schon sehr gering vor eigentlich. Minus 30 BB finde ich schon gut. Im Small Blind. Moin, Camelo, Tag im Chat. Und Scaramouche, Tag Chat. Und äh, Creon, Morgan, Pwns All, Morgen, Morgan, Morgan, Rocky. Also, im Big Blind verlustig zu spielen ist normal. Das machen alle im Cash Game. Weil du halt einfach zu so viel Kohle verlierst und du musst halt zwangsläufig viel verteidigen, sonst verlierst du auch viel. Ähm ja, ich hatte zum Beispiel Philbo damals relativ wenig Austausch mit anderen, außer mit meinen Magic-Leuten. Also ganz am Anfang hatte ich mit meinen Magic-Leuten viel Austausch und dann später, äh, als ich dann irgendwie so in die, in, die, in die professionelle Bahn gegangen bin, hatte ich zum Beispiel sehr wenig Austausch. Also ihr habt heute viel mehr Möglichkeiten noch. Ich meine, hier allein unsere Twitch-Community ist einfach der Hammer. Ich meine, man kann so viele Leute finden und networken und connecten auf so viele Arten und Weisen hier was wir machen, ist ja, ist ja der Burner. Also es ist ja, das war in meiner Zeit gar nicht denkbar. Also da habe ich mir vieles selber beigebracht und äh, ja, habe äh, wirklich auch teilweise dadurch viel, viel schwierigere ähm, Zeiten durchgemacht, was das Lernen angeht, aber auch was die mentale Seite angeht. Einfach deswegen ist, ist mir das, was wir jetzt haben, auch so unglaublich wichtig, weil ich genau weiß, dass das halt, dass, das ist die Schwierigkeit beim Pokern halt, ähm, diese, diese Seite vom Pokern halt irgendwie, ähm, ja, diese, diese Seite von Pokern so positiv wie möglich zu gestalten. Das geht eigentlich nur mit einer guten Community. So, jetzt haben wir, ey, was wir heute wieder labern. Unfassbar, ey. Mein Gott. bin on fire. So, Evil Poker, erster Hand. Jetzt legen wir aber los. <lacht> okay, also wir machen Training für alle, die gerade das eingeschaltet haben. Mein Name ist Flix, ich bin Mitglied im Team Pokers Pro Online. Jeden Morgen von 11 Uhr, 11 bis 12 Uhr, 12, <lacht> keine Ahnung, machen wir Poker Training hier auf Twitch. Für alle Subs, die Hände posten dürfen, ähm, und äh, Fragen stellen dürfen auch im Voice Chat. Äh, falls ihr daran Interesse habt, habt ihr die Möglichkeit äh, per Prime auch gratis zu subscriben. Ähm, da kriegt ihr auch meine E-Books für. Danke für den oh, da Sub. Kommt schon direkt der auch du Rolain bist jetzt ein Teil des Grind Imperiums. Mit 37 Monate. Bester Coach kleiner als drei. Wow, danke schön, Roland. Danke dir, Mann. Vielen, vielen Dank für den Resub. 37 Monate, unglaublich. Das gibt's gar nicht. Mann, ist das ein Support. Ich kann es nicht fassen. Der Rolein ist einfach eine Bombe. Das sind ja schon fast, wie viel? Über drei Jahre, ne? Das ist schon mehr als drei Jahre. Das sind ja 36 Monate, 37. Das sind drei Jahre, einen Monat, Rolein. Drei Jahre, einen Monat. Du bist jetzt drei Jahre hier Subscriber. Drei Jahre. Ich warte, wie gesagt, auf den ersten vier Jahre sub Ich glaube, der kommt dann von Zockbruder. Wahnsinn. Macht mal ein bisschen Hype für Rolein hier. Das ist Hammer-Support. Mann, ich komme hier zu nichts. Also, King Queen wird drei betten. Pot äh, 40. Oh, 45. Ja, Out of Position noch ein bisschen was drauflegen. Sehr gut. Button flattet. Wir floppen den König. König 4, 6, 2 Spades. Gut, der Button ist short-stacked. Was ich daraus schließe, ist es wahrscheinlich ein Freizeitspieler.
2: Äh. Ich
1: habe ganz vergessen zu trinken. Vor lauter Flasche leer, Flasche voll, was auch immer. Habe ich ganz ich, mein Trinken vergessen. Geht doch gar nicht. Pity ist auch am Start. Moin Pity.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Morgen. Jetzt
2: habe ich mich bekleckert. Na toll. Der, der Felix, der sieht immer alles sofort. Ne? Ja, klar. Ich Kaum ist man online.
1: Bäm. Da. Da ist er. Da seid ihr. Ich sehe alles hier. Da. Da. Der ja. Ripper ist da. Er ist da. Er ist, er ist da. da. Er ist da. Nach deiner Erfahrung, was ist leichter? Umstellung von online zu live oder von live zu online oder kann man das nicht bewerten? Ich denke, man kann es nicht bewerten. Das kommt auf den Typ an. Es gibt Leute, die fühlen sich wohler im Live-Poker, es gibt Leute, die fühlen sich wohler im Online-Poker. Ähm, wenn du von live zu online gehst, ist es definitiv, glaube ich, eine massive Umstellung, weil du halt sehr mathematiklastig und äh, sehr gegen eigentlich deine typische Intuition oder deine, deine Menschenkenntnis irgendwie arbeiten musst, weil du einfach die Leute online nicht einschätzen kannst oder viele nicht einschätzen kannst umgekehrt ist es glaube ich wahrscheinlich leichter weil du schon eine sehr gute basis hast also für mich ist es leichter gewesen mich umzustellen auf live äh, weil ich halt schon eine fundierte basis habe mit der ich halt auch live profitabel spielen kann und sicher bin dass ich profitabel spiele ähm auch wenn meine, wenn meine Gegner mich vielleicht irgendwie äh, besser lesen können oder besser einschätzen können, heißt das nicht, dass ich dadurch äh, großartige Verluste einbüße oder total zerstört werde, äh, äh, aber natürlich die entsprechenden Anpassungen zu machen und sich dann halt die Gegner genauer anzuschauen und, und äh, auch mit Menschenkenntnis zu arbeiten und äh, sich einzubringen und so und dieses auf diesen langsamen Rhythmus halt irgendwie zu wechseln, das ist schon... Das ist schon auch nochmal eine Aufgabe für sich und da kommt es halt darauf an, was du so für ein Typ bist. Also bist du irgendwie eher extrovertiert, introvertiert, keine Ahnung. Kommst du gut klar mit vielen Menschen und so weiter. Also das war für mich dann auch schon noch eine Umstellung, hat auch ein bisschen länger gebraucht. Also ich war auch nicht sofort irgendwie auf der Live-Schiene. Das hat bei mir nur bestimmt, also der erste Vegas-Trip war eine Katastrophe, pokermäßig. Der zweite Vegas-Trip hingegen war dann schon wieder ziemlich profitabel. Aber bis dann habe ich dann auch schon ein bisschen mehr live gespielt gehabt. so, gut, wir betten äh, Frage ist, welche Size ich denke, auf dem Board können wir ruhig größer gehen, weil sehr drawlastig und Middle Pairs callen alle und alles andere foldet, also können wir wahrscheinlich so 45 ballern gut, hast ein bisschen kleiner gemacht er raced dich auf 80 was repräsentiert er mit dem Race das Ding ist, durch diese kleine Size triggerst du vielleicht auch mal ein Race von einem Flush Draw, ich denke, wir sollten callen und wenn er einen Flush Draw hat also wenn der Flush jetzt ankommt, werden wir halt den Turn wahrscheinlich nicht mehr weiterspielen, ähm Turn kommt jetzt eine Herz 9, geht check, check. River kommt der Flush an, das ist sehr eklig. Ähm, welche Hände schlagen wir überhaupt noch, wenn der Flush angekommen ist? König Bube schlagen wir noch, also eine value Bad können wir nicht haben, denke ich. Weil welche schlechte Rand soll jetzt callen? Ich denke, wir haben halt einen klaren Check. Wir müssen halt auch gucken, was er macht. Und er bettet jetzt den River. Jetzt rappt er halt genau den Flush, aber er wird ihn wahrscheinlich auch oft haben, nachdem er die 9 zurückgecheckt hat. 7, 5 wäre halt noch eine Bluff-Kombo, ähm. Zu überlegen, wie weit oben sind wir in unserer Range? Ass-König haben wir. Pocket-Asse haben wir. Die spielen wir genauso. Pocket-Könige haben wir. Und das war war's eigentlich schon. Ne? Richtig viele starke Könige haben wir nicht. Was haben wir noch? Haben wir Pocket-Zehner? Ne, ich glaube, Pocket-Zehner wollen wir wahrscheinlich gar nicht so wirklich kontibetten auf dem Board. König-Zehn. Vierer, Sechser in der Dreibelligen-Range haben wir vielleicht auch mal. Aber. Na ja gut, wir haben auch Flushstraws in unserer Range. Aber wir haben selber Flushes in unserer Range. Da ist halt die Frage, ob wir die Flushes halt auch checken. Weil ich glaube, die checken wir auf dem River nicht. Die betten wir dann eher, damit der König callt. Hm, schwierig. Schwierig, schwierig. Der, der Evil-Poker postet immer ganz knifflige Spots. Also ich bin auch unentschlossen. Also es sieht schon extrem stark aus, was er macht. 7, 5, Ich komme halt auf keine Bluff-Kombo mehr. Er müsste halt irgendwie irgendwas im Bluff turnen. Also von seiner Seite her macht es hier keinen Sinn, irgendwie, dass er viele Bluffs hat. Aber er kann halt durch dieses kleine Race-Sizing, was du auf dem Flop, dieses Bet sizing auf dem Flop gemacht hast, kann er halt vielleicht irgendwelche Races auf die Gedanken von dem Race gekommen sein. Ich denke mal, es ist knapp. Also, ich glaube, spieltheoretisch müssen wir nicht unbedingt callen, weil wir alle Ass-König und Asse-Kombos in der Range haben. Dann ist aber King-Queen mit Kreuz schon am besten, weil wir kein Herz und kein Pick blocken. Dann können wir zum Beispiel sowas folden wie König-Dame mit Dame in Pick. Also dann ist König-Dame in Kreuz schon gut, weil wir eben keinen Pick und keinen Herz blocken. Weil das sind ja genau die bluff kombos die wir... Äh, Entschuldigung. Nee, eigentlich wäre gut, wenn wir Pick blocken jetzt. Sorry. Wenn wir King-Queen mit Queen and Spa, Spades zum Beispiel hier hätten, wäre das eher ein Call. Und diese Hand vielleicht eher nicht so. So rum, muss man denken. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil wir wollen dann eher den Flash blocken, als dass wir ihn nicht blocken. Hier blocken wir den Flash ja nicht. Wir haben ja keine Flashblocker. Und das heißt, er hat öfter einen Flash. Hm, schwierig. Ich finde Fold okay, aber, ja, ist knappe Kiste. Knappe Kiste. Guten Morgen, Malle. Interessante Frage. Finde online leichter gegen gute Spieler, finde ich, weil man weniger Tells preisgeben kann. online leichter gegen gute Spieler, weil man weniger Tells preisgeben kann. Ja, ich meine, das ist halt, du hast halt, die Leute haben weniger Infos über dich, und aber du hast auch gleichzeitig weniger Infos über deine, deine Gegner. Ich glaube, da gibt es viele Vor- und Nachteile. Online finde ich persönlich besser. Du pokerst einfach, wenn du Zeit hast. Vor allen Dingen kriegst du mehr Volumen rein und sammelst viel mehr Erfahrung in vielen Händen. Das ist halt ein Riesenvorteil. Etwas ärgert mich im Live-Programm. Gibt es offensichtliche Tails, außer du hast deine Körpersprache komplett im Griff. Das stimmt, ja. Da sagst du was. Das ist korrekt.
0: Das Der ist korrekt. Gegner kann ja, auch, kann ja auch König 10 so spielen, wenn es ein Freizeitspieler ist. Das stimmt. Das stimmt. Also
1: ich finde den Fold in Ordnung. Ich denke halt, dass wir wahrscheinlich darüber nachdenken sollten, ähm, halt die äh, Moment, ah, das war die Hand. Die, äh, die König Dame, also König Dame mit Pick oder Pick Blocker sollten wir wahrscheinlich dann callen.
2: Was mir die ganze Zeit zu denken gibt, ist dieser Min-Race ähm, am, am Flop auf unsere Conti. Was das zu bedeuten haben könnte. Über König 10, warum sollte er das dann Min-Raisen?
0: Ja. ja, das machen viele Freizeitspieler, weil sie sich einfach denken: Top-Pair und du machst sowieso deine Standard-Continuation-Bett, weil die nicht drüber nachdenken. Also, ähm, die sehen halt einfach nur, dass immer diese die Seabed gemacht wird und denken sich ich habe Top-Pair, da ja. erhöhe ich mal. Außerdem liegen da zwei Flaschkarten, da schütze ich meinen top her.
2: Ich meine, das wäre ja mal eine interessante Line, wenn man jetzt quasi hier nichts Besonderes getroffen hat, zum Beispiel sagen wir mal ein Pärchen äh, Fünfer oder Siebener, keine Ahnung, was nicht so doll ist. Einfach mal raisen und gucken, wie der Gegner drauf reagiert. Ne? Wir hätten dann jetzt den, den, den Turn gecheckt aus seiner Sicht und den River gecheckt, was ja dann eher weak ist. So dass er sich dann vielleicht am River dann nochmal eine Bett rausnehmen kann, vor allem auf ein Board, wo was angekommen ist. Ja, rein theoretisch eine Straße angestommen, rein theoretisch der Flasch angekommen, dass er sowas dann einfach mit dem Pärchen 7 einfach dann auch mal blufft. Ne?
1: Also das Ding ist, was man theoretisch sagen kann, und das ist auch wichtig, ich finde, gegen diese kleine Size inzwischen muss relativ viel geraced werden, weil wir sonst dem Gegner im, in der Aggression zu oft erlauben, halt seine Equity günstig zu realisieren. Also wir dürfen nicht allzu viel, wir müssen theoretisch viel mehr raisen, deswegen macht das ja schon Sinn, dass er hier auch viel raiset. Dann kann er auch tatsächlich auch schwächere top pairs manchmal raisen, das ist richtig. Und ich würde auch aus seiner Sicht hier zum Beispiel häufiger mal ähm, Hände raisen, die, äh, ja, die vielleicht auch einfach mal gar nicht so viel Equity haben und einfach nur die Conti-Bet mitnehmen, weil auf diesem Board er eben, was sicherlich auch eine sehr, sehr hohe Continuation-Bet-Rate haben wird. Also da wird ja sehr viel Conti-Betten, sowas Backdoors hat oder Ass-X suited zum Beispiel oder 9-10 suited oder Bube-10 suited und solche Geschichten. Und wenn wir da dem Gegner erlauben, immer mit dieser kleinen Size anzuspielen, erlauben wir ihm natürlich auch extrem viel auf den späteren Straßen sich noch anzugucken an Karten und auch Druck auszuüben auf späteren Karten, was halt schlecht für uns ist. Deswegen macht es schon Sinn, dass er hier auch, auch das Sizing finde ich vom Gegner gar nicht so schlecht. Ich meine, sein Stack suggeriert, dass er halt ein schwächerer Spieler ist, aber wer halt cooler, wenn er fullstacked wäre, aber das Sizing finde ich ganz gut einfach. So ein kleines Race gegen die kleine Bett. das finde ich schon ist richtig. Ähm, jetzt, was das halt im Umkehrschluss bedeutet, ist, dass wir wahrscheinlich hier öfter auch mal loose angegriffen werden. Eben genau wie du sagst, Piddy, dass er eben auch mal Pocket 7 da vielleicht irgendwie blufft. Oder dass er halt auch mal oh. irgendwie, weiß ich nicht, mit 9, 10 suited einfach blufft. Ähm, dann ist halt die Frage, so, auf dem Turn-Check, jetzt war gerade die Frage nach einer Lead-Bet auf dem Turn von Sir Conflex. das gefällt mir nicht so gut, weil die Lead-Bet, die bringt uns ja im Endeffekt nichts. Wenn wir jetzt hier von vorne reinstellen, in All-In foldet er ja seinen Flush-Draw. Dann haben wir ja nichts gewonnen. Ähm, gleichzeitig foldet er seine kompletten Bluffs, haben wir auch nichts gewonnen. Er foldet vielleicht auch, ja, schwächere Hände einfach generell und wir machen es ihm leicht. Also kann er eigentlich gar keine großartigen Fehler mehr machen und er callt uns nur noch mit besseren hin. Vielleicht Deswegen, könnte man ja River Rissen. ja
2: selbst eine kleine Bett spielen. Das wäre halt eine
1: die Blocker-Bett. Ja, ja so also ein
2: halt 80-Cent-Bett, 80 ja. wo er dann denkt, naja, hat der Gegner jetzt was? Ich traue mich jetzt doch nicht mit meinem Bluff ja. hier durchzuziehen. Ja. Und dann einfach äh, sogar vielleicht foldet. Ja? Oder sogar vielleicht was Schlechteres wie King Jack. <lacht>
1: genau, oder cnx ne? Ja, das ist eine gute Idee. Finde ich sogar nicht so schlecht. Das kann man sicherlich ja, auch mal sehen. Das
0: stimmt, ja.
1: ja. Wenn ich je länger ich ja. drüber nachdenke, desto mehr Sinn macht es tatsächlich. Das können wir dann auch natürlich balancen, wenn wir einen Flush haben. Weil, wenn wir einen Flush haben, das finde ich sehr gut. I like this. Weil, wenn wir einen Flush haben und wir all gehen foldet er wahrscheinlich seinen König. Also, wenn er einen König haben ja. sollte. Wenn wir aber einen Flush haben, dann genau. foldet er wahrscheinlich noch
2: er muss auf dem board ja auch angst haben vor etlichen kombis ne
0: ja ich meine und dann Eben, sagt es ging ja turn chick Von genau. daher wenn du auf dem river Zug krass ballerst schmeißt er wirklich das schmeißt er also könig und
2: poker sagt auf jeden fall poker
1: sagt diese dann und wir können einen auch bluffen,
2: folden wenn er dann all in stellt genau ja?
1: das ist es ja und diese bet ja. triggert dann wieder einen bluff das ist richtig das kann natürlich sein wenn wir jetzt 90 cent betten und er dann all in geht und auf die idee kommt zu bluffen ist das natürlich schlecht für uns dann folden wir wahrscheinlich aber wenn wir das auch mit flushes machen dann ist das kein Problem, weil dann haben wir, dann haben wir wieder eine gebalanced Range und wenn er dann blufft, ist er selber schuld, weil dann holen wir nämlich aus den Bluffs noch mehr Value aus. Also insofern macht das ja schon Sinn, wenn wir das richtig, wenn wir das richtig anstellen hier, wenn wir unsere Range richtig aufteilen. Ja, I
2: like. Ich habe ich habe schon manchmal überlegt, Felix, weil du ja jeden, der nicht 100 Big Blinds am Tisch hast für einen Freizeitspieler, yeah. ich sage immer, sag immer noch altertümlich Fisch, ja. äh, hältst, ähm, einfach selber mal nur mit 80 oder 85 BB spielen. Wir sind fast full stacked, wir können immer noch irgendwie Set Value Calls fast immer noch machen. Ähm, und der Gegner denkt, also wenn es ein Regular ist, wie unser einziger, <lacht> oh, da ist ja ein Fisch, der hat nur 85 BB. Was hältst du denn von dieser Überlegung?
1: Das Problem, was ich halt sehe, ist, und das ist halt das größte Problem, um, du wirst halt, oh, wir werden gerade ge gehostet oder geradet. Wee, P-Man Praise. schön. have a great stream, sleep time for me. Thank you so much, you're English, I guess. Thank you, man. Really appreciate it. I'm gonna give you a shout out here. Uh, thank you for hosting with a party of 61 <lacht> people. That's really appreciated. What do you stream? Do you stream poker? What is it? And welcome everybody. Yes, everybody say welcome in the chat to the Raiders from P-Man Praise. What is it that you stream? Poker or something else? Really appreciate the host man or the raid. That's awesome. And welcome everybody. We're streaming poker, but at the moment we're doing German training. I'm English, big fan of you. Oh man, that really. Much love. Much love. That's awesome. So welcome everybody. Um Leute, check down my P-Man praise aus. Hab ich noch nicht ausgecheckt, guck ich meinen Kanal mal an. I stream poker and video games, mostly poker lately. Nice. That's I'm gonna I'm gonna go ahead and check out your, your channel. I'm gonna add you and I'm gonna give you a follow because that's cool I like that sweet He's, we're getting rated so welcome everybody okay
2: also zum Thema ich habe mal ein bisschen gerade in den chat geguckt irgendeiner schrieb Murat hätte das letztens auch mal so gesagt dass er das nicht mit 100 big blind spielt also ein bisschen drunter hier der ich weiß gar nicht Namen kann ich gar nicht in Elite sagt auch er spielt mit 90 also scheint das ja schon fast eine gängige Praxis zu sein. Und ich dachte, das wäre jetzt eine tolle neue Idee hier.
1: Das Problem ist, ich mag es halt nicht, weil du sehr viel, also wenn du jetzt sagst, bei 90 Big Blinds füllst du dann wieder auf, ist das sicherlich noch gerade so in Ordnung. Wenn du aber zum Beispiel dann nur mit 75 Big Blinds spielst oder mit 70 oder mit 60 oder was auch immer und dich runterblinden lässt, dann ähm, verpasst du viele Spots, die du normalerweise nehmen kannst als Deeper-Stack-Spieler und muss darauf verzichten, weil sie nicht mehr so profitabel sind, gerade mit marginalen Händen. Du hast nicht mehr so viel Spielraum. Du musst deine, deine Ranges ständig anpassen. Du musst halt ständig irgendwie gucken, okay, jetzt habe ich nur noch 70 Big Blinds, was, was darf ich jetzt drei betten? Was, was kann ich jetzt überhaupt noch drei betten? Wie viel, wie viel Spielraum habe ich dann post Flop überhaupt noch? Und deswegen mag ich beim Cash Game eigentlich eher lieber, gerade für jetzt Einsteiger oder Leute, die gerade mit Cash Game anfangen, ist das total verwirrend. Also ich würde auf keinen Fall empfehlen, da irgendwie so eine, so eine Mix, Mix- Strategie zu spielen. Entweder spielst du eine Stack-Size, also die eine Short-Stack-Size immer, und die halt aufs Maximum, also sprich, du kannst sagen, ich spiele immer 40 Big Blinds oder ich spiele immer 50 Big Blinds. Und du lässt dich auch nicht runterbleiben, sondern du kaufst immer direkt nach, damit du immer die gleiche Strategie hast. Oder du spielst halt 100 Big Blinds. Aber immer diesen, dieses Zwischending, das, das führt zu sehr viel Komplikationen, weil du andauernd deine Ranges anpassen musst. Genau wie im Turnierpoker. da musst du ja auch andauernd umdenken. Bei 40 Big Blinds pushst du andere oder drei bettest du andere als bei 20, als bei 30 und so weiter. Und das ist das Problem. Und bei Cash hast du ja halt die Option, dass das halt nicht so ist und deswegen willst du das eigentlich auch ähm, beibehalten, finde ich.
2: Nein, ist Strategie. schon klar, für einen Anfänger ist das keine gute Idee, Da sollte eine Straight-Forward-Strategie haben. Ja. Die einfach, die man sich einfach kann. Ich sage nur eine Überlegung jetzt für mich, ich bin jetzt ja, auch ja. schon ein bisschen länger dabei, ich halte mich jetzt nicht für einen super tollen Spieler, aber okay, es, es reicht. Ja, ja. Und äh, ich habe mal nach neuen, neuen Geschichten gesucht, die ich ja mal testen kann, ähm, weil, weil du jedes Mal sagst, oh, der hat keinen vollen Stack, Freizeitspieler. Also muss man die nicht ja, so ja. ernst nehmen. Und das wäre ja schön, wenn ich auch so gesehen werden würde von den anderen.
1: <lacht> das stimmt. Ja, obwohl das, obwohl das heißt wird was.
2: nicht funktionieren, ich habe das Grind-Symbol drin. Die, die wissen alle, <lacht> dass ja, ich ja. gut bin, weil ich ja bei dir bin.
1: Ne, die sagen, bring mehr Grind-Leute an. Hier, sehr gut. Ich habe die Strategie schon raus hier. Das ist ganz easy. <lacht> ne, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, so, hast komplett recht. Muss man extrem mit aufpassen. Ich musste dadurch auch schon Dinge reinstellen, die man hätte mathematisch nicht reinstellen müssen mit mehr Big Blinds. Daher Vorsicht, ich habe meinen Modus gefunden. Der funktioniert. Bin aber lieber Dieb, sobald ich über 100 Big Blinds bin. soll sagt, er mag Murats Cash Game Strategie nicht. Das sage ich ihm gleich, soll Das sage ich ihm. Immer gleiche Big-Band-Spiel mit Rebuy macht Sinn. Aber das Markieren wie im gelben Guard, alles unter 100 Big-Band finde ich grenzwertig. Ja, ich finde es immer noch gut und ich würde es auch weiterhin machen, aber du musst halt das immer wieder anpassen. Du musst halt immer wieder hinschauen. Es kann auch Leute geben, die vielleicht besser spielen. Du sollst nicht immer irgendwie bewerten, sondern du sollst eigentlich erstmal nur markieren in dem Sinne von, hey, das ist ein potenzieller Freizeitspieler. So, Wenn du das mit dem Hintergedanken machst, dann ist das unproblematisch, finde ich. Man darf halt nicht irgendwie permanent sagen... Es ist ja auch nicht so, wenn ich jetzt jemanden grün markiere, dass ich sage, hey, der ist ein schlechter Spieler. Ich sage halt einfach nur, die Chance besteht ist sehr hoch, dass er nicht so viel Erfahrung hat. Das ist alles, was diese Markierung aussagt. Und dann später sehe ich, hey, der hat aber gut gezockt, die Hand. Dann werde ich auch eine Anpassung machen. Dann sage ich, hey, der ist vielleicht doch ein Kroko. Ich kann ich zählen, wie oft ich gegen Shorties wegsteckt worden bin, weil ich sie als Freizeitspieler gesehen habe, allein durch den Stack. Ja, kann passieren. Wer ist das im Discord? Ich kann ihn gerne in Zukunft einfach nicht, ich Zukunft einfach nicht ernst nehmen. Was? Schreibe Reform. wir sind viele, wir sind auf, auf der Twitch-App, sind wir am Start. Irgendwie, Tag im Chat, intonieren und das Ding, ich Shortstack, wesentlich besser, als wenn ich plus 50 oder plus 60 Big Blinds mehr habe, da muss ich echt mal dran arbeiten. Deepstack-Poker ist... Deepstack-Poker ist Love. Ich habe früher so gerne diese Deepstack-Tische gespielt. 250 Big Blinds, was ich dafür... Da, das waren Gelddruckmaschinen. Ich habe damals irgendwie, ich habe eine... Weiß ich nicht mehr. Ich habe, glaube ich, in der Grinding-it-up-Challenge von 2013 bis 2015 habe ich... Ne, warte mal, von 2015 2013, 2015, habe ich an diesen DeepStack-Tischen, glaube ich, irgendwie bestimmt ein Achtel bis ein Siebtel der ganzen Bankroll aufgebaut nur, allein durch diese DeepStack-Tische. Da ist so ein großer Teil, also mindestens, ich weiß zum Beispiel, dass ich mindestens 1000 Dollar aus der Grinding-it-Up-Bankroll damals irgendwie aus diesen NLC-DeepStack-Tischen rausgeholt habe, weil die einfach so krass sind, wenn die Leute Deep spielen und so viele krasse Fehler machen im Cash-Game, ist genau wie live. Wenn die live dann ihr Overpair einfach nicht folden können. Oder wenn sie dann irgendwie dir den Flash nicht glauben. Und du hast halt Backdoor Flash gemacht und sie stacken halt weg. So, weiter geht's. Wir haben Ace King mit Rick Sun. Ja, all in. <lacht> Rick Sun hat gefragt, warte mal. Sorry. Ähm, nicht mal mehr als 10 Big Bands, aber kurz vor der Bubble. 40 müssen raus. Aber der Hot-Turnier ist, denke ich, pusht dennoch okay oder ICM full. Also so weit von der Bubble entfernt und mit Ace-King würde ich hier nicht über ICM nachdenken. Was heißt so weit, 40 Leute. Ace-King ist auch so stark und du musst auch wieder einen Stack aufbauen im Hot. Also das ist auf jeden Fall ein All-In. In jedem Fall. Und vor allen Dingen, denkt dir einfach, Rick, ähm, der Typ open-raced hier einfach ultra weit mit seinem Stack. Guck dir die 77k an. Da hast du sogar noch einen relativ safen Spot mit Ace King. Anders wäre es jetzt vielleicht, wenn jetzt der 11k-Stack min würde. Das natürlich, sieht natürlich mega stark aus. Der hat zum Beispiel dann nur noch 10 Big Blinds, wenn der min race dann wird der wahrscheinlich sehr stark sein. Aber selbst dann würde ich Ace King auch nicht folgen. Also
0: auch an der Bubble nicht. Gerade nicht bei dem
1: Hot oder bei dem Hotter sogar. Das muss dann einfach rein.
0: Du kannst es vielleicht so zwei, drei Spots vor der Bubble eventuell folgen, wenn du wirklich da ins Geld ja, kommen willst. dann
1: eben zum Beispiel, wenn ihr eben so Spieler 1 Min-Raced, weil er einfach dann bombenstark Ja, genau. Aber wenn so ein 77k-Stack Open-Raced, also der wird ja so viel Druck machen hier auch im Regelfall. Klar, der kann auch mal eine Hand finden, aber Ace-King ist im Schnitt einfach so stark. Und ein Hot-Turnier ist ein Turbo-Turnier. Und in Turbo-Turnieren musst du auch dann einfach wieder das Stack aufbauen. Weil du willst ja auch noch nach der Bubble wie nennt es mal wie ist der Werbespruch? Du willst auch nach der Bubble noch frisch durchatmen. So, Winktorix spielt Ace King im 22er Bounty Builder. Wieso hat Isaladi die Hand gepostet? Isala, die hat die gepostet, aber Winktorix ist doch auch sub. Du warst gestern auch noch hier, Winktorix. Warte mal, okay. Isala, die hat die Hand für Winktorix gepostet. Ähm. Ai, ai, ai. Ah, ich habe gerade eben noch ein bisschen was verpasst im Chat. Wer war noch am Start hier? Ähm, der Tantalos war am Start. Moin Tantalos, viel Erfolg heute. Bei mir ist heute mal nur Lernen angesagt. Poker lernen oder anderes lernen? Ah, da ist der Isaladier. Moin. Wenn dein Spiel sicher ist und alles von dir abprallen kann, dann ist live sicher besser. Wenn du dich leicht beeinflussen lässt durch Körpersprache, wer war tilt, dann ist online sicher besser. Richtig, das stimmt. Aber da kann man ja auch dran arbeiten, wenn man da Bock drauf hat. Wenn ich an früher denke. Die habe ich nur aus Versehen gepostet. Okay, wir gucken mal. Moin, wie waffel dich. Guten Tag, aber Nevermind. Gucken wir uns mal an. Ja, Flop, die Straße, sehr gut. Äh, Sizing würde ich größer wählen auf dem Board, aber wir haben ja auch nicht mehr so viel dahinter. Ähm, wollen wir vielleicht irgendwie einen Push triggern? Ja, okay, Snap Call, gibt es nichts zu analysieren. Ne? Nice, ja, okay, das war, glaube ich, wirklich nur per Accident. So, okay, Isaladia, deine Hand. Poker lernen, nice, vielleicht ein oder zwei Turbos. Hatte gestern einen langen Grind. Xerty morgen. Ich sehe ganz viele neue Subscriber-Namen, die ich noch nie gesehen habe. Xerty zum Beispiel. Deinen Namen habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm, habe ich irgendwie Shoutouts verpasst fürs Sub? Gestern war noch irgendwie der Poker Rush hat gesuppt. sondelbar hat gesuppt. Master X hat gesuppt. Das war aber... Ne, das habe ich gestern verpasst. Vor 17 Stunden. Das war ja in der Nacht. Wann macht ihr eure Resubs, Leute? <lacht> Wahnsinn. Ganz viele Resubs verpasst hier. Ich lücke nur. alles auch cool. Aber schön, dass ich auch mal ein paar neue ähm, Namen lesen kann hier aus den, aus den Ranks. Das ist nice. So, wir haben Ass 2 Offsuit. Ja, schön. Danke dir für den Support auf jeden Fall. Danke generell für euren Support. Ähm, ja, ich meine, die Pokermatte hier ist relativ klar. Der pusht irgendwie unter 5 Big Blinds. Du hast Ass 2 Offsuit. Oh, der callt. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist ein easy call. Ich hätte weiterklicken sollen. Er callt auch. Ähm, das kann man mathematisch, glaube ich, hier nicht berechnen. Ich meine, seine Calling Range ist stärker zu bewerten. Weil er erstmal nur callt sogar. Weil er im Small Band danke ist für und den der den noch hinter ihm kommt.
0: Auch du bist Ui. jetzt ein Teil des Grind-Imperiums.
1: Da ist der Choco mit dem 19 monate Unser Mod. Ganz viel Mod-Liebe in den Chat für Choco. Äh, wie viele Monate? 19. Wahnsinn. Wahnsinn, danke. Ein gelbes Kroko fliegt in die Tasse. Bam. Und haut die grünen Krokos raus. Ich mag die Krokos. Die kleinen Krokos. Guck mal, da sind sie. Und weg. Geil. Aber noch nicht geteilt. Jetzt hast du es geteilt. Subhype. Also hier haben wir einen Fold. Einen ziemlich deutlichen. Seine Range wird natürlich ultra weit sein. Gegen seine Range bist du mit as 2 auch so super, da, super dabei. Aber der Call hier ist halt kritisch. Und ich denke, damit haben wir einen Easy Fold. Man könnte das jetzt mal in Hold und Resources eingeben vielleicht. Ähm, wenn man die Stacks irgendwie eingibt mit Call. Aber ich denke, das ist ein Fold. Du wirst halt hier sehr oft einfach auch mit as 2 hast du halt einfach zu schlechte Karten einfach um um den Call hier zu machen gegen, gegen zwei Leute. Ah, kommt bald der Zweijährige. Sehr gut. Kann man eigentlich mit Prime länger als einen Monat im Voraus haben? Leider nein. Falls ihr Twitch Prime bzw. Amazon Prime habt, müsst ihr immer manuell verlängern. Ich hoffe, da denkt ihr dran. Das würde mich sehr freuen. Nein, aber ähm, Twitch Prime Sub wird auch immer oft gefragt. Ist das das Gleiche wie ein normaler Sub? Ihr seid genau gleich wie alle anderen Subs. es also ist kein Unterschied. Alles, was unterschiedlich ist, dass ihr halt manuell die Verlängerung machen müsst. Ähm, kriegt auch den Guide. Kriegt auch... Trainingsmöglichkeit, alles inclu. All inclu. So, nächste Hand ist der Run It Up Replayer hier von dem evil programmer wieder. Moment. Das heißt aber, du hast, hast du dir angeguckt, was der Smallblind da geflatcallt hast? A6, ja. Das finde ich korrekt. a 6 ja, ja, Aber okay. sollte er eigentlich pushen. Obwohl, ne, stimmt gar nicht. Er kann es wirklich flatcallen, weil, wenn du jetzt drüber pusht, hat er mit A6 sogar noch ein Fold. Finde ich sogar korrekt. Ja, genau. Finde ich korrekt. Ja. Das ist, kann er dann auch gut balancen, indem er eben seine starken Hände callt, weil, wenn du dann irgendwas hast und du pushst drüber und er mit Asten hier sitzt als Kroko, das ist natürlich perfekt. Für ihn. Mhm. Also, das ist ein super Spot eigentlich. Das sollte er eigentlich immer nur callen, nicht drüber gehen. Mach ich, glaube ich, auch zu selten, ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Gestern ist mir es wieder aufgefallen. Ich rejamme dann einfach viel zu oft. Was eigentlich gar nicht gut ist, weil man hat teilweise wirklich immer noch die Option, ähm, da den Fultern zu finden, den Absprung zu schaffen. Genau, direkt Stufe 3 Sub für ein halbes Jahr. So muss das sein. <lacht> So, ähm, wir spielen wieder Cash Game mit Nix da, mit Evil Poker. er raised kriegt eine 3-Bet. Ah, fieser Spot. Aber es ist cutoff gegen Button und wir sitzen im Small Blind. flat -Coin kommt für mich hier nicht in Frage. Ich denke, wir müssen 4-Betten. Schön ist das nicht. 1,20 müssen wir wahrscheinlich machen. 1,76 finde ich wieder zu groß, weil 1,76 ist zu committend. Im Endeffekt committest du dich mit der Size. Ähm, denn, wenn du 1,76 4-Bettest, und er foldet und er stellt jetzt all-in, musst du callen. Die Frage ist, ob du callen willst. Außerdem, wenn du zu groß vier bettest und er hat Position auf dich... Du brauchst es gar nicht so groß zu machen. Du willst ja auch noch, dass er dich mit schlechteren Händen callt. Gib ihm doch einen guten Preis hier. Das ist okay. Es ist eh schon so viel Kohle drin in vier bett pötten Wenn er hier mit Ass 5 suitet oder mit Ass 10 suitet, 3-Bettet, dann erlaub ihm wirklich den Call zu machen. Mach 1,20. Gib ihm die Chance, dazu zu callen und spiel dann post -Flop. Weil du willst es pre eigentlich auch nicht unbedingt rein haben. Also wenn er jetzt rein reinjammt, bist du auch nicht happy. Dann hat er halt dieselbe Range, Minimum. Oder Ace-King und du flippst. Und wenn er callt, wird es auch nochmal brenzliger, weil... Wenn er gegen diese große Size callt, mache ich mir Sorgen, dass er wirklich auch bombenstark ist. Ja, Flop ist halt sehr bescheiden, den checkst du. Check, 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 check. Er geht all in und du callst. Uh, das ist sick. Ja, für mich ein Fold. Ich meine, wir schlagen ja im Endeffekt wirklich nur noch sowas wie König, Dame mit, weiß ich nicht, Dame in Kreuz. Und selbst dagegen müssen wir Maximum schwitzen.
0: Ja, also das wird es für mich ein Fold, ja.
1: Definitiv. Kannst also, du mal kurz also erklären, warum kein Call? Ich,
0: mhm. König Dame schlagen wir auch nicht
1: mehr. Ähm, König Dame mit einem Kreuz, meine ich jetzt zum Beispiel. Ach so, okay. Noch. Ja. Oder sowas, aber das, das ist ja schon alles. Also ähm, ich, also der Call, warum ich Call nicht gut finde, Out of Position. Man kann ja auch callen. Man kann im, im Small, Band, im Small Band hier auch callen. Problem ist halt, dass der Spieler dann auch sehr häufig callen wird und wir dann halt Out of Position gegen zwei spielen. Das ist ein Nightmare mit Jacks, weil was wird passieren? Flop kommt Overpair, du bist Out of Position gegen zwei. wie willst du weiterspielen? Was willst du machen? Checken, dann wird vielleicht rumgecheckt. Betten, dann stellt vielleicht einer hin oder Callt dich und du hast eine schwere Entscheidung auf dem Turn. Ähm, ansonsten kommt das Board mit einer Overcut, da kannst du auch nicht weiterspielen und das wird, also man will schon irgendwie isolieren. Im Idealfall.
2: Felix, nur um oh, okay. das nochmal festzuhalten, wenn wir jetzt hier zum Beispiel wirklich die 4 Bet so auf 1,30 oder so machen mm -hmm. und einer von den beiden geht ja nach All-In, ist das ein Fold für dich?
1: Ähm, kommt drauf an, wer. Also wenn Ja
2: gut, das kann ja der Cut auf Open raiser ist ja auch stark, als auch der genau. Button sein. Ist ja eigentlich eigentlich egal, wer von beiden All-In also, geht.
1: Also wir, wenn wir 1,20 re-raisen und er geht All-In, würde ich Fold. Ja. Weil seine Range ist dann ultra stark. Wenn wir auf 1,20 Vier betten und er geht all-in, dann müssen wir halt einen Judgment-Call machen. Da müssen wir halt sagen, okay, was ist das für ein Typ? Haben wir irgendwelche Infos? Wenn wir keine Infos haben, haben wir immer noch die Möglichkeit zu folden, was halt unschön ist. Aber es ist ja auch ein mega krasser Spot einfach. Normalerweise würde man bei der kleinen Size eben auch erwarten, dass er fast immer nur callt. Und ähm, dementsprechend würde ich dann auch sehr oft bereit sein zu folden. Bei 1,20 können wir ja auch noch folden, weil wir noch nicht committed sind. Aber bei 1,76 haben wir schon ein Drittel, ein Drittel effektiv von 5 Dollar Stack drin. Und da müssen wir callen. Weil jetzt können wir wieder gute alte Rechnungen machen.
2: Ja, Ja, man sagt ja so, bis 25% kannst du noch Bluff vier betten in Anführungsstrichen. Genau. Weil wir verwandeln in ja unsere Hand ja im Bluff, wenn wir folden, Preflop. Ähm, und danach wird es dann halt kritisch. ne? So 30, 35 wird es dann schwierig, das noch wegzuschmeißen. Stellen
1: wir uns mal vor, er stellt Olin mit, hier, wir sehen es hier. Stellen wir mal vor, er stellt Olin mit irgendwie Jacks plus Ace King. Oder er macht es vielleicht sogar Queens plus. Moins, Rims, Rims. Um, es macht sogar keinen Unterschied, ob er Jacks Plus oder Queens Plus reinstellt. Wir haben 36% gegen diese Range mit Jacks. Das heißt, wenn wir ein Drittel unseres Stacks investieren, kriegen wir immer automatisch 2 zu 1 auf den Call. 2 zu 1 auf den Call bedeutet Minimum 33%. Die haben wir. Also sind wir committed. Wenn wir aber auf 1,20 vier betten und der geht all in, dann kriegen wir nicht 2 zu 1 auf den Call, sondern kriegen wir ein bisschen weniger als 2 zu 1. Dann kriegen wir wahrscheinlich 1,20 mit 5 gehen rein. Dann sind 1,20 drin, haben wir 5 haben wir 6,20, 6,30 haben wir vielleicht drin, 6,40 haben wir drin und wir müssen dann noch callen, hier müssen wir noch callen, 1,20 sind drin, müssen wir noch äh, 3,80 callen, 3,80 auf, was hatte ich jetzt gesagt, 6,30 oder so, 3,80 sind dann, also es ist wesentlich weniger als äh, 1 2 und wir bräuchten dann eben, ja, so um die, um die, ja, wahrscheinlich so um den Dreh hier. Das heißt, der Call mit Jacks würde dann mehr oder weniger break even, beziehungsweise leicht minus EV, je nachdem wie die Ranges Wenn wir dann natürlich sagen können, okay, der Gegner geht dann vielleicht auch mit 10 an All-In, dann müssen wir das natürlich auch callen. Aber das Ding ist ja auch, wenn wir kleiner 4 betten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit schlechterem Callt oder auch schlechteres All-In stellt, zumindest höher. Das heißt, wir haben mehr Möglichkeiten, eben da dann noch ein bisschen Value rauszuziehen. Ja, ja, weil er denkt, ist. weil
2: wir so klein gefierbettet genau. haben, haben wir vielleicht nichts Starkes und er kann seine neuner reinstellen. Genau, und oder sogar er Fold.
1: sieht noch Fold-Equity, weil er sich denkt, hey, wir haben so klein gefierbettet, wenn ich jetzt so hingehe, dann foldet er vielleicht noch. Mm, mm. Und dann ja gut, das wird das aber, aber
2: in Umkehrsperspektive Umkehrs heißen, wir müssen das callen dann Zum eigentlich. Zumindest haben wir wenn die Option. Wir ja, genau, genau <lacht> wenn wir das entsprechend so inducen, dann, dann müssen wir es eigentlich auch callen mit den Jacks. Ja, ne? ja das ist halt Außerdem eine Frage... Das ist eine Frage, ja. die kann man
1: so pauschal wahrscheinlich gar nicht beantworten. Wie gesagt, das Play ja. ist so oder so. Also wir können es callen und es wird sicherlich Break-Even-EV sein, glaube ich. Also es wird relativ ja. Plus-Minus-Null sein. Und dann ist halt nur die Frage so, was für ein Level spielen wir? Dann musst du halt gucken, okay, wir spielen NL5. Bei NL5 pushen die wahrscheinlich eher tighter. Oder dann spielst du NL25, da pushen sie dann vielleicht schon wieder Loser. Oder du spielst halt gegen einen aggressiven Gegner und der pusht dann auch Loser und so. Dann machst du halt einfach ein Judgment-Call. Und du weißt halt, es ist kein Happy-Spot, aber es ist definitiv ein Spot, den du nehmen kannst oder...
2: Ja, was ich übrigens auch festgestellt habe, ähm, dass vor allem die die nicht so guten Spieler hier im Steel Battle ähm, gerne auch kleinere Paare reinstellen. Deswegen fand ich die Idee, das auf 10 plus oder sogar auf 9 plus äh, die Range zu setzen, äh, sogar ganz gut. Weil die Fische, in Anführungszeichen, die Freizeitspieler, denken halt immer, dass sie gegen Ass König laufen und hier dann vorne liegen. Ja. ja. Also Das habe ich auch oft festgestellt, dass da auch gerne mal Neuner er oder, oder sowas reingestellt werden mhm. halt.
1: Also ich finde, ähm, wird gerade noch gefragt vom Poker, was finde ich denn wie finde ich den Call? Den finde ich nicht gut. Also die Size ist zu groß, als dass ich mit Neunern callen kann. Also es ist halt ein viel zu committendes Sizing eigentlich. Und da jetzt noch mit Neunern zu callen in Position ist schon ultra hart. Also, das ist schon krass. Was ist, wenn beide all gehen? Da gibt es ja sehr gute Potters. Muss man dann callen? Nee, glaube ich nicht, weil dann sind die Pot-Outs auch schon wieder zwar gut, aber dann sind die Ranges einfach zu stark von beiden. Dann bist du einfach, glaube ich, zu oft gecrushed. Weil du dann zu oft gegen Queens Plus spielst, bei einem Minimum. Äh, hansi hat gerade nachgefragt, er wollte schnell nachfragen, in welchem Homegame du meine 5x10 Dollar vergibst, Hansi. Bist du heute Nachmittag die ganze Zeit im Stream? Dann mache ich ein spezielles Hansiwurst, wurst äh, Hansiwurst-Special. Weil Hansi hat nämlich gestern im DeepStack 57er den zweiten gemacht, für glaube ich 400 oder sowas war es. Und der will äh, was an die Community zurückgeben. Der will 5x10 Dollar im Home Game einfach rausballern.
2: Hier. Nice.
1: Alle mal ganz viel hansi -Wurst liebe in den Chat. Hansiwurst loben. Finde ich geil. Ja, machen wir ein spezielles Hansiwurst-Special-Turnier, würde ich sagen. Für heute Nachmittag. Finde ich geil, der Name Hansiwurst.
2: So. Felix, ich habe da noch mal eine Frage, wo du es gerade erwähnt hast, mit der Möglichkeit, das hier äh, zu cool callen. Ähm, Danke und für du den das Sub. Gut findest mit den Jacks. Gibt Auch es du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Gibt es irgendwelche Karten, die du hier callen möchtest? Also jetzt mal abgesehen von Jack-Jack. Mhm. Gibt es da was?
1: Ich muss gerade noch mal kurz einen Shoutout an Alto geben für den sieben monate resub Vielen, vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen. Das ist echt toll. Danke für den Support, Altubelly. Ich, wenn wir flatten, müssen wir auch sehr häufig flatten. Dann müssen wir auch starke Hände flatten. Dann können wir nicht nur Jacks hier flatten. Weil wir dürfen dann nicht nur hingehen und immer nur Ace-Queen suited, King-Queen suited, Pocket-Jacks, Pocket-10er, Pocket-9er flatten. Sondern müssen wir halt auch mal Asse flatten. Aber finde ich auch nicht so geil. Deswegen mag ich halt generell hier eigentlich keine Calling Range haben.
2: Okay.
1: Aber man kann. Also es ist ja, es ist ja alles muss, nichts kann. <lacht>
0: Ähm, ihr, wenn du hier im Small Blind einfach nur flat callst, kann sich der, kann der Big Blind auf lustige Gedanken kommen
1: das, das würde mir noch gar nicht mal so sehr die Sorgen machen, vielmehr die Sorge ist halt einfach dass der, dass der Open Raiser einfach einen so guten Preis kriegt, dass er callen muss und ihr dann einfach den Flop spielt ja. und das ist halt so eklig
2: weil ich habe das nämlich letzte Zeit bei mir sehr, sehr oft, ne? dass ich, äh, weiß ich wenn ich Small Blind gegen Button drei bette, dass der Big Blind called oder in diesem Fall zum Beispiel der Small Blind called. Also das passiert mir sehr häufig. Und ich denke manchmal alle, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Was was, was spielen die da?
1: Ja. Ja? Das ist auch schwierig. Man weiß es nicht so genau. Man weiß es nicht so genau, was die sich da so denken. Das ist das Problem aber im Regelfall callen die Leute halt fast alle hier immer nur. Also ich sehe eigentlich selten Leute, die hier mit Jax 4 betten oder mit Ace Queen 4 betten, obwohl ich es perfekt finde. Gerade Ace Queen finde ich die perfekte 4-Bet Bluff in dem Spot. Also Ace Queen ist so perfekt für einen 4-Bet Bluff in dem Spot, weil du kannst sie so easy folden, wenn jemand All-In geht, weil du immer crushed bist hier. Das ist ja genau das Ding. Du kannst halt, ja, guckt euch das mal an. Ich meine, wir haben ja gerade gesagt, wir brauchen halt, wir brauchen mindestens, zwei, also wir brauchen mindestens 33% bzw. 36% äh, wenn wir 1,20 vier betten, ähm, wenn du ihm da irgendwie eine Range von 10 ern aufwärts Ace-King gibst, bist du halt mit Ace-Queen immer unter 33% Prozent und du bist immer unter, unter den 2 zu 1, die du bekommst. Das heißt, du hast die perfekte Hand für ein 4-Bett- Bluff, Semi-Bluff im Endeffekt, weil du kannst ja auch mal einen Käufer mal schlecht drin kriegen und gleichzeitig kannst du halt immer folden, wenn er all in geht, weil es ist halt einfach nie gut oder fast nie gut. zumindest. Deswegen ist schön, an gesagt.
2: Sport. An dieser Handkombination, ace Queen ist, du hast ganz zwei hervorragende Blocker Genau, du hast auch du noch blockst mega blocker Du weg vom Gegner. Richtig. Du blockst Queens, du blocks Asse, du blocks auch ein bisschen Ass King weg, weil du das Ass hast.
1: Genau, das ist es. Ja, genau, das ist es. Was hältst du von dem Ansatz, Sudet Sachen zu flatten und off suited zu vier Betten, weil die Leute Sudet Sachen will, sich besser post top spielen? Äh, wie meinst du Flatten? Ich mag Flatten ja in dem Spot gar nicht. Oder meinst du jetzt in anderen Spots gegen eine vier Generell gegen eine 4-Bet solltest du eigentlich nur Suited-Sachen flatten. Du solltest off-suited Sachen gegen eine 4-Bet eigentlich fast gar nicht flatten. Weil, wie du schon sagst, du brauchst Equity. Du brauchst einfach in 4-Bet-Pots Equity. Du musst halt, du musst halt gucken, dass wenn du einen 4 bett pot spielst, da ist viel Kohle drin und wenn du dann Equity flopst, bist du halt besser bedient. Ja, Evil Poker, du bist zu spät. Wir haben gerade deine Hand analysiert oder beide schon. Aber das würde dich freuen. Das waren sehr interessante Spots und da war viel rauszuholen, glaube ich. Sind das alles PokerStars replayer Moin G.I.U. Übrigens. Äh, Korat kann erst später. Ui! SrimsSrims hat im 330er Hyper gerade den dritten Platz gemacht. Congrats. Nice. Schönes Ding.
2: Felix, ja, so ich weiß, machen? du magst diese theoretischen Fragen eigentlich gar nicht so gerne. Aber mich würde das mal interessieren, weil, du, weil wir jetzt das Thema ja haben mit den suited Sachen und Equity-Verbesserung. Mm -hmm. mm -hmm. ähm, kann man das irgendwie in eine Zahl fassen? Wie viel Prozent wie, um wie viel Prozent verbessert sich meine Equity, wenn ich jetzt statt äh, zum Beispiel 8 suited habe gegenüber 8,9 Off suited? Wie viel mit kann was kann man da rechnen? Rohe Equity, immer was, so
1: 4 bis 5 Prozent, kannst du immer mal rechnen. Das sind immer rohe Equity, hier aber. Kommt ja auch Preflop, ne, meinst du Genau, ja. Preflop.
2: Ja, ja, Preflop. Ne? Wenn es geht zum ja, Beispiel, ja, genau. 4-Bett zu callen und der Felix sagte gerade, mit 8,9 suited beispielsweise kann man es callen, mit 89 oft nicht. Und ich versuche gerade mal auszurechnen oder eine Zahl für mich zu finden, mal was, was mal das letztendlich bedeutet. Ne? Okay,
1: angenommen, angenommen ich vier bette ähm, Für einen Anfänger ist das ja mal krass chinesisch. Ja, ich merke es,
2: es geht darum, eine vier bett zu callen.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Okay, Geben wir dir mal Ace Queen Suited. Also du siehst es ja schon an der Hand von Ace Queen Suited gegenüber Ace Queen Offsuit. Ace Queen Suited, um eine 4-Bet zu callen, hat 35%. Ace Queen Offsuit hingegen hat 31%. Also du hast so 4% Unterschied. Und das gleiche wird ja auch für andere Hände sein. Also 10-9 suited zum Beispiel. Hat 34%. Hm. 10-9 Offsuit, weiß ich jetzt nicht, was das bringt hat 30. Also du hast so 4%, zwischen 4 und 5%. Okay. Ja. Und, aber das ist ja rohe Equity, das setzt ja voraus, dass du alle Karten sehen kannst. Und das tust du ja in einem 4 bet pot nicht immer. Weil in einem 4 bet pot ist der Pot schon so groß, was heißt, dass die Kohle meistens am Flop reingeht und dann musst du schnell entscheiden, ob deine Equity da ist oder nicht da ist. Und deswegen kannst du das mit Offsuit-Karten nicht gut machen. Weil Offsuit-Karten erschweren dir die Entscheidung. Du weißt ja nicht, ob noch König oder Dame oder Ass gekommen wäre und du vielleicht gehittet hättest. Aber du weißt schon relativ oft, dass du auf manchen Flops halt zumindest dann noch den backdoor Flush draw Backdoor-Straight-Draw noch dazu hast und dann halt noch, weiß ich nicht, ähm, vielleicht eine Overcard oder zwei. Und nur mit Ace-Queen-Offsuit ist das dann zu wenig. Jesus, das ist ja letztendlich aber, dasselbe ja. Dilemma,
0: was ich ja äh, hatte hier mit meiner Ass-König-Offhand im Big Blind. Gegen UTG-Eröffnung und UTG macht dann die 4-Bett auf meine 3-Bett. Da ja. ich ja auch Ass-König-Off. Und das ist einfach, da dann zu flatcorn ist halt einfach kacke eigentlich, weil, ja, ist es auch. Ähm, Ich krieg zwar, ich krieg zwar, ich krieg zwar vernünftige Orts, um ein Drittel, also 1 zu, 2 zu 1 Orts, um quasi Top-Pair zu treffen. Mhm. Aber wenn ich halt nicht treffe, dann kann ich direkt entsorgen. Also genau, kann ich am liebsten halt nicht,
1: eigentlich kannst. Ja.
0: einfach direkt all in schieben und dann hoffen. <lacht>
1: Und nochmal meine Frage. Frage, wenn ich darf, die 3 Bett zu flatten, wenn wir zum Beispiel am Button sitzen mit Ace-Queen zu... Achso, am Button ist das ganz anders, genau. Dieser ganze, dieses, dieser ganze Szenario, also diese ganze Szenario, wenn du am Button sitzt, ganz anderes Spiel. Am Button kannst du alles flatten. Da kannst du auch die 3-Bet flatten. Da musst du nicht cold 4-Betten. Da kannst du... Da kannst du Aces flatten, da kannst du Jacks flatten. Du hast Position. Das ist gut. Da kannst du viel mehr flat Auf jeden Fall. Durch die Position einfach. Der Positionsverteil. Das finde ich dann gut, am Button eine Flat-Calling-Range zu haben. Weil das erlaubt dir dann auch mal ein bisschen Loser zu callen. Dann kannst du vielleicht auch mal 8er, 9er callen, wenn die 3 bet nicht so groß ist und so. Ja, das passt. So, Boy, Call oder fold. Er rappt Sets in Overpairs. Gucken wir mal gerade. Okay. Er raced, wird drei Betten 97 suited. Ich weiß es jetzt schon auf 20. Nice, I like it. Der beste Hand zum 3-Bet ist ein Small-Blind. Flop ist super, da brauchen wir auch, glaube ich, nicht groß schießen. Da können wir eh Multiple Streets bluff machen. Da machen wir irgendwie so 18 auf dem Flop. Ja, 15 finde ich schon fast zu klein. 18 würde ich schon machen. Turn holst natürlich jetzt eine Keule raus, weil eine 7 hast du jetzt auch noch getroffen. Das ist gut. Obwohl, ganz ehrlich, weiß ich gar nicht, ob wir hier die Keule rausholen. Jetzt haben wir Showdown-Value. Er floatet wahrscheinlich oft. Ich glaube, jetzt ist ein Check angedacht. Genau, wollte gerade sagen, Check ist besser. Jetzt bettet er, wir lassen ihn jetzt bluffen. Jetzt blufft er vielleicht seine flash seine Overcards. Genau. River ist die 3. 5 ist da, Straße ist da, aber er bettet 1-10 und dadurch polarisiert er sich. Entweder hat er ein Set oder eine Straße oder er hat nix. Und nichts kann sein, halt Bastel Flush-Draw oder zwei Overcards. Ich finde hier ein River, River call nicht schlecht. Deine Range sieht sehr schwach aus. Du blockst zumindest auch, naja, was blockst du? 7-5 blockst du. Ich finde ein Call in Ordnung hier. Ich glaube, du hast ihn halt machen lassen. 9 hatte ich früher auch in meiner 3 bet range seit dem Coaching mit Fallout aber nicht mehr. Echt? Was sagt Fallout denn dazu? Warum mag der 9 das 3 bet nicht? Das wundert mich. Warum nicht? Warum diese Mann nicht sagen, I like this, play, GG. Finde ich Hand super gespielt. Finde vor allem den Turncheck super. Showdown-Value checken. Jetzt bin ich gespannt, liebe Poker, wenn du das mit uns teilen willst. Da bin ich interessiert, warum man das sagt. Weil ich finde es eigentlich eine super Hand. I like this hand. I cannot lie. Gut, also im Endeffekt, wenn man 9,7 7 suited, 3 bettet, 3 betten wir natürlich sehr, sehr loose, sehr, sehr weit. Um, aber es ist definitiv ein guter Kandidat zum 3 betten, finde ich. Einfach, weil sie unberechenbar ist, weil sie, weil sie ja, versteckte Hände macht. Und es ist definitiv eine, eine schöne Hand. Aber... Äh, keine Calling Range im Small Blind, sondern was spielt 3-Wedding? Da, 9-7 zu, zu loose. Okay, ja, das ist klar, dass du deine drei Range dann zu lose gestaltest. Aber ich finde, eigentlich ist die Small Blind 3 -Band Range, gerade auf den kleineren Stacks, kannst du sie schon recht loose gestalten, wenn du im Post -Club. Ah, Polizei Ach, ja. kommt! Polizei, Polizei! Oh, Polizier, muss ich ja weg, hä? muss ich schon ja weg! Ah, da kommt ein hoher Besuch. Jetzt kommt Slima Connection am Start hier, Leute. Dick, jetzt geht, lernt ihr mal das erst das
3: als Teilnehmer des BRO-Battles bekannt gegeben. Was? Hat der, hat der, hat ich hat unglaublich. Wow. Ah. So Herzlichen Glückwunsch. So, Herzlichen Glückwunsch. Ich so, äh, ja, du bist jetzt äh, im, äh, beim BRO-BATTLE dabei. Der so, ja, würde ich mich freuen, wenn du mich nimmst. Und dann nächste Story. Du bist 100% dabei. <lacht> hat gar nicht.
1: Musst du weinen, ne? Hast du schon nee, <lacht> Hänsehaut.
3: Ich ich Hänsehaut. Okay. Ah, ja, ja, siehst du. Sehr ja. gut.
1: Hier, ja, komm, Vorstellung. Es mal Leute, jetzt lernt ihr mal den Mann kennen, der hier die ganzen fetten Bitbombs immer reinballert. Finde ich super aus. Guck mal, was für ein, was für ein schönes Im Gegensatz, Im Gegensatz, im Gegensatz. Im Gegensatz wir sind, Brüder. Ganz klar, Brüder, Brüder. Ganz klar. Aber sowas. Guck mal, da kommt die Yacht schon. Die Jacht ja, super,
3: Super, Schoko.
1: Ist das da, Knossi, das ist die Knossi jacht, aber es äh, ist eigentlich deine Yacht? Ja, ja,
3: Knossi, weil der ja das Emote erfunden oder in Auftrag gegeben hat bei der Lisa und die bei die ganzen Emotes haben, also Knossi und dann Smile oder Knossi Yacht. Ja, und ja, klar. Ja. Aber der hatte, der hatte bei mir mal gesagt: Schieb mir mal ein Bild. Ich sage, was willst du denn? Willst du eine kaufen? Und hat, ich dann, will die eben, hat dann eben diese Yacht. Oder die Lisa hat die Yacht so verkleinert, wie sie im Original dann auch ah, ist. Ah, nice. Ja. Ja.
1: Alle mal Yachten in den Chat, falls ihr bei Knossi Sub seid. Also, SB Slimmer, jetzt wisst ihr auch mal, wie der Mann aussieht hier. Unglaublich.
3: Freue mich. Ja, ich freue mich endlich mal wieder hier zu sein. Es ist ja etliche Jahre ja, schon. Hier. Ne? Wann, wann, wann haben wir uns getroffen das letzte Mal hier? Vor zwei, zweieinhalb? Zweieinhalb, drei Jahre bestimmt.
1: Boah, schon. erste Mal getroffen hier, der Mann hier beim Seminar, da habe ich mit Stefan Kaller mal hier ein Seminar unten im, im genau. Solution Space ja. gemacht. Da war der dabei. Wahnsinn. Ja. Jetzt wieder hier. Ja, wieder jetzt da. geht's ab hier. Jetzt geht's ab. Hier, pass auf, ich mache hier noch, was haben wir? Was haben wir gerade? Nipples Boy, Audi Race. Drei Hände haben wir noch, die gehen wir gerade durch. Das ähm, war ich Genau, Stefan, was machst du ich mit Ace bin King nicht, hier? Ich,
3: ich habe gerade dem Murat gesagt. Ah, ich spiele eigentlich nicht zum, zum Gewinnen, sondern zum Entspannen. Ace King? Was machst du zur Entspannung hier mit Ace King? Ich würde drüber gehen.
1: Richtig. Ah, müssen wir überlegen. Ja doch, müssen, gehen wir drüber auf jeden, ja, auf Fall, jeden ja. Fall. Auf jeden ja, genau. Fall. Weil es ist, als König so eine Sauna hat mit vier Schwitzen. Das ist auf jeden Fall, ja, definitiv. Ace King Offsuit, aber ich meine... Button. 55 Cent Bounty die Bilder, wir covern den Spieler allerdings nicht. Ja, das ist trotzdem, ja, auf jeden Fall drei Bet. Auf jeden Fall drei Bet. Ja. Ähm. Ja. Und der called, Flop kommt 10-7-2 und
3: was macht der entspannungs Spieler hier? Also ich würde, ich würd ca. 12-1300 setzen.
1: Ja, anspielen finde ich gut, ja, finde ich auch gut, kann man machen. Auf dem Board ist noch relativ. Ja, ich, selbst finde ich los. Ja. Kann man ruhig machen. Ich meine, Troll liegt zwar, aber es gibt ja. da viele Hände, die auch sofort folden. Äh, der, der wird vielleicht auch relativ loose callen, weil er unser Bounty nehmen kann. Turn kommt König. Gut, er hat gecheckt. Check ist auch okay, ist völlig in Ordnung.
3: Der ballert. Gut, das kann es dann natürlich sein. König getroffen, vielleicht vorher die 10 oder 2 pair, aber mhm. ich würde es callen. Okay. Ich würde es callen. würde um die Karte zu sehen, jetzt sie kommt. Also ja. der
1: Weber. Ich würde mir überlegen, ich würde glaube ich hier... Aufgrund, weil der unser Bounty nehmen kann und uns ja aktuell nur Zehner und Siebener schlagen und vielleicht König 10, mhm. würde ich sogar überlegen, hier direkt dorthin zu Weil.
3: Warum, der, aber warum spielt er jetzt an so hoch?
1: Ja, gute Frage. Ja. Gute Frage. Weil er versucht, weil er versucht irgendwie entweder oder, uns oder zu bluffen oder mit Flush, seinen wow, Draws. Ja. Genau, genau, richtig. Äh, weil er uns mit seinen Flush Draws, mit seinen Straight Draws hier versucht zu bluffen, also so Dame, Bube, Kreuz, Flush Draws oder so und im Endeffekt, wenn er unser Bounty nehmen kann, glaube ich, also in einem Bounty-Turnier, im normalen Turnier würde ich genau auch deine Line nehmen, Da würde ich auch nur den Call machen. Da genau. würde ich einfach nur gucken, was am River kommt. Aber hier in einem Bounty-Turnier kann es gut sein, dass wir einfach dann auch den
3: losen Call Aber bekommen. Wenn du jetzt all in gehst, dann callt er auch.
1: Also ich denke auch, ein all in wäre ganz gut hier. Weil das Ding ist, viele river karten schmecken uns ja auch nicht, ne? Weil der River ist ja auch ganz oft so, kann ja er eine, eine 9 kommen, kann ein Bube kommen, kann Dame kommen, kann Kreuz kommen, kann Karo kommen, kann Ass kommen. Ass ist ja auch nicht gut, weil mit Ass kommt der Dame Bube auch noch an, das ist ja auch eklig, Aber wenn er jetzt
3: ballert. Aber gibst du ihm Bube Dame?
1: Du, durchaus, gerade weil er ja unser Bounty nehmen konnte, wird er Nein, wahrscheinlich Nein, er auch hat losen, ja er hat bei drauf der drauf hat, ersten,
3: hat, er hat ja schon Preflop auf 350 gewettet, wenn ich jetzt richtig sehe. Genau, ja, ne?
1: ja, also auf jeden Fall. Also bei den bei also den er hat Blinds... Ja. Genau, er hat ja. Ja, er hat ja schon... Bei den Blinds, halt wird er okay. ja sicherlich. der kann hier eins, zwei, drei, vier, der kann vier Leute abschmatzen mit Bounty, mhm. da würde ich auch alles mögliche Open okay. Raisen hier, ganz sicher. Und da würde ich auch gegen die 3 bett hier, deswegen finde ich die 3 -Bett hier auch gut, auch so groß, würde ich hier auch immer noch viel callen, einfach, weil ich weiß, ey, ich kann ihm Bounty jetzt mitnehmen. Wenn der Audi Race jetzt noch ein fettes Bounty hat. Ähm, ja, also ich finde hier Euler nicht schlecht. Jetzt wird es halt schwierig. Ja, jetzt stell da rein. Jetzt müssen wir aber trotzdem callen. Gut. Wir callen trotzdem. Keine Frage. Sind nicht happy. Also ich schätze
3: mal, entweder wirklich hat der Bube Dame oder hat wirklich ja. jetzt 2 äh,
1: Oder ist der 10er. Kann er noch schlechtere 2 haben. Kann Ass ja. 10 haben ja. vielleicht. Ja. Ja. Müssen wir callen. Müssen wir callen hilft nichts in der z 10er dann, ja, da.
3: dann war er aber von Anfang an vorne Richtig. Also.
1: und da kann man auch nicht viel machen. Nein, das ist richtig.
3: Aber ich wäre auch genau äh, wie gesagt genau deine Entscheidung. Entweder all-in gegangen oder gecallt. Ja. Aber wenn er schon mit wenn er schon mit Pocket Bear da äh, äh, sitzt und 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 und, und
0: trifft dann dieser die ja, also ich hätte aber an dieser Stelle tatsächlich trotzdem den Flop ange angesetzt. Ne? Ja. Also man, weil es, unsere ja. Hand sieht nämlich super stark nach As König aus, die hier auf Safe geht und hinterher steckt oder As Dame das oder stimmt, sowas ja. in der Art. Das ist richtig. Und Flop eingehen hat er dann mit Zehner nämlich absolut perfekt gespielt. Du hast recht. Also stimmt, Flop ziehbet ja. finde ich auch. Flop
1: ziehbet muss sein. Also ich hätte ja so ein Tausender angespielt und dann einfach mal geschaut, was passiert. Weil wir kriegen den Pot ja auch oft hier auf dem Flop. Also der wird ja durch seine Loose Calling Aber gibst du ihm immer
3: direkt äh, Two Pair? Ja,
1: auf dem River hat er mindestens zwei Paar, wenn er da all hingeht. Oder er kann aber auch mal einen geplatzten flush -Draw haben, das ja. kann ja auch sein. Also ich meine, er kann ja auch, er kann manchmal bluffen, vielleicht hat er auch mal 8, 9 suited, vielleicht hat er mal einen kreuz flush -Draw irgendwie, vielleicht hat er auch mal sowas wie Ass-10, äh, gut, Ass-10 in Karo kann er nicht haben, äh, kann auch mal Ass-Bube, Ass-Dame vielleicht spielen, irgendwie auf dem Turn geblufft und dann denkt er sich, hey, jetzt kann ich Bounty nehmen, dann gehe ich halt all in, vielleicht kriege ich einen Call von dem König. Ja,
2: blöd.
0: Ja, wahrscheinlich ist, wenn du am wenn du einen Flop setzt, dann wird er den Turn zu dir hinchecken dann setzt du wieder am Turn und ich glaube, dann macht der Check All-in wahrscheinlich. Ja, und dann kannst du wahrscheinlich sogar eher noch Fol Und dann bist du so, Und dann kannst du sogar noch den Fold finden. Ja, genau. Ja, weil du noch also, dann kannst du halt hast. überlegen, spielt er jetzt Check Race All-in mit einem Flush Draw, weil er mein Bounty nehmen kann, und mich ja. rausdrängen will, aber
2: wahrscheinlich
0: ich, ich glaube, dann kann man sogar noch im Turn fold finden. Ja aber welche andere Möglichkeit hättest du
3: Asskönig zu spielen? Du triffst auch noch auf dem Turn und River deine Two Pair. Ähm, er hätte ja auch zum Beispiel Pocket Pair haben können.
1: Gut, er, da hätte weiß er auch man nicht ich, anders gespielt, oder? Das stimmt. Aber aber jetzt damit dann am River All In geht, ist die Frage. Also All In geht er wahrscheinlich nur, wenn er irgendwie entweder unser, wenn er sich denkt, dass er unser Bounty nehmen kann. Und das müssten halt dann irgendwelche schlechteren Two Pair oder auch Set Kombinationen ja, ja. oder Straße halt sein. Da sind wir halt nicht immer vorne, sind wir manchmal vorne, aber nicht immer. Oder halt die geplatzten flash weil er denkt, hey, ich sehe halt super stark aus, vielleicht schmeißt er noch weg.
3: Aber du wärst ja nicht, du hättest ja nicht am, am, am Turn äh, gefoldet oder, oder am River.
1: Ich würde hier, so wie gespielt, auf keinen Fall mehr folden. Ja. Nee, keine, keine Möglichkeit. Die meisten Flash-Draws binden das Ass, würde er das dann nicht check-callen, beziehungsweise würdest du spielen, wenn du Player 8 bist und das Ass ein Kreuz. Also ich würde schon versuchen, irgendwie auf Bounty zu gehen. Weil wenn du schon die Chance hast, einen Bounty zu holen, dann musst du es auch versuchen zu holen. Also dann würde ich es auch aggressiver spielen. Gerade wenn ich irgendwie Ass
0: X ein Kreuz habe hier zum Beispiel definitiv wesentlich aggressiver, ja. Der Gegner kann auch, könnte halt auch As König ein Kreuz geflatcoilt haben, ne? Hand haben. Auch möglich, ja. Auch möglich. Kann auch bubo oder As Dame ein Kreuz haben. sind auch noch möglich. Das sowieso, genau. Ja. Naja.
1: naja, also wie, wie mitgehangen, mitgefangen, da kommen man nicht mehr raus. Das geht nicht.
3: Oder man schmeißt natürlich sofort weg am
1: Packen. <lacht> ja. Danke auch nicht. für den Sub. Genau.
3: Auch
0: du Ach, bist Lug jetzt ein C. Teil Wer des Grind-Imperiums.
3: Wer ist der Indianer neben dir und ist das alles live?
1: Ja, bei mir hat gerade so ein komischer Vogel gesappt. Ich glaube, der streamt auch auf Twitch, oder? Das ist ein ganz komischer Typ, der oder? ist der Indianer. Wer, wer ist dieser Pantau? Ist, das, ist dieser Pantau nicht auch so ein, so ein Pokerstreamer irgendwie auf Twitch? So ein, aber so ein ganz kleiner, ne?
3: Ganz, ganz krasser Typ. Ja.
1: Ne, ganz kleiner, glaube ich.
3: Ist der Indianer.
2: Ha, ha. Oh
3: Mann! Ich bin ja schon ein paar Tage hier. Ich war ja, das ist ja schon abgeblättert. Das ist ja schon <lacht> abgeblättert. Indianer. ich geil. war ja nicht in der Maske heute.
1: Ja stimmt. Maske, kann man nochmal gerade ja. ja,
3: Also okay. beim Pot, wirst du, äh, beim beim Knossi, wirst du abgepudert beim ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Das ist auch Wahnsinn. Ey Leute, wir, ja. wir
1: brauchen auch Maske. Wir müssen als nächstes 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 auf, auf der auf Maske. So, Pocket Jacks jetzt. Next Hand. Ähm, Pantau hab habe ich gestern gesehen. Kleiner Stack ist Freizeitspieler. Spielst du, spielst du, spielst du Cash Game mit kleinerem Stack, ne? Freizeitspieler-Style. Also ich, ich wäre hier höher gegangen. Oh Mann. Ah, warte mal. Genau. Muss ich nochmal.
3: Ja, ich glaube, die, 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 die Zahlen sind vorbei mit Kleinen. Ich habe
1: auch gehört, dass du noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hast. Äh,
3: Wahnsinn.
1: Also. also, da müssen wir noch irgendwann da müssen wir noch dran arbeiten.
3: Da war ein also Wikipedia-Eintrag. Ich habe ein Wikipedia. -Einsatz. Ja, siehst du mal, wir ja, haben alle was Wikipedia. Denn? Also, was denn? Ja, google mich mal. So,
0: aber der Lafleur, ne? <lacht> oh Mann. Lange, Lange
2: Geschichte. Geschichte.
1: Das glaube ich. So, ähm, die Jacks würde ich hier hinterher checken gegen zwei Leute. Ich glaube, eine Value-Bet haben wir nicht, weil was Schlechteres callt eigentlich kaum auf so einem trockenen Board. Filpo, ähm, Da würde ich einfach der checken und dann vielleicht auf den Turn ansetzen. Wenn du jetzt einen Call kriegst, wird da wahrscheinlich mindestens ein Ass off dabei sein. Weil jetzt kannst du ja auch nicht genau sagen, was machst du auf dem Turn. Jetzt kannst du auch nicht mehr wirklich betten für Value. Und was machst du jetzt auf dem River? Jetzt bettet der und du stehst jetzt da mit 10 Cent. Okay, jetzt sagst du ja 10 Cent, call ich. Vielleicht hat er mal 9, 10 alle Jubeljahre. Äh, 7, 6 ist auch angekommen. Wir schlagen halt nichts mehr. Also jetzt könnten wir höchstens noch raisen. Das fände ich besser als callen gegen die 10 Cent und versuchen halt ein Ass rauszukriegen, aber ich glaube nicht, dass das der Realität entspricht. Also da sehe ich auch irgendwie kaum noch Bluffs, weil es auch ein Multiway Pot war und du hast Flop angespielt und einer callt, da ist die Calling Range halt einfach zu oft nass Da würde ich dann einfach ja, würde ich wegschmeißen. Also, also, das ist halt das Ding. 76 ist auch angekommen. Deswegen, sagen.
3: Deswegen sagte ich ja, ich wäre, äh, ich hätte höher als als Freiberg gemacht. Was, ja? okay. Also am Anfang, der hat ja, ja dreifach einen Big Blind
1: gesetzt. Ne? Ja, das ist im Cash game aber normal. Im Cash game, ja? kannst du, im Cash -Game ist Preflop nicht so wichtig, weil du hast eh so viel Stack dahinter meistens, dass das, Ja, um, einfach, um einfach
3: ihn mit 76 gar nicht zum Zug kommen zu lassen. Aber das du, willst
1: ich. du aber schon. Der soll mit 76 ruhig rein. Du willst ja auch Value aus, dem, aus der Hand. Du willst ja auch gucken, dass der zumindest ein paar Fehler machen kann, dass du halt ein bisschen Kohle rausholst. Das ist halt eine Gradwanderung. Aber wenn du zu groß raced im Cash game kriegst du auch zu wenig Action. Das willst du auch nicht. Also im, im Cash ist sowieso, spielt sich alles post ab. Pre-Flop ist gar nicht so entscheidend. So, man kann auch, kann auch ganz kleine oben raisen. Das ist wirklich nicht so nicht so wild. Das ist schon gut, aber wie gesagt, man muss dann einfach hier den Flop, den Flop würde ich hinterher checken. Ist natürlich krass, dass du jetzt auf, von 7, 6 wirklich noch den Call gekriegt hast hier auf dem Gutshot. Also es geht ja, ich meine, die Size ist ja in Ordnung. Ja gut, hätte also ich aber auch schon, gecallt. Ja.
3: 7-6, ja. ja. Pumps, Pumps. Wirst Pumps. belohnt.
1: zack. Ja gut, aber so richtig krass belohnt wirst du eigentlich auch nicht und eigentlich würde ich jetzt hier auch an der Stelle direkt folden für die 10 Cent, das heißt, du wirst gar nicht belohnt und machst Minus-EV-Call. Also dementsprechend ja. den Fehler lässt du den Gegner jetzt, in dem, in dem Fall lässt du den Gegner den Fehler machen, wenn du Jacks jetzt foldest. Wenn du Jacks jetzt foldest, hat der Gegner nämlich einen Flop-Fehler gemacht, weil er zu loose gecallt hat mit seinem Gutshot. Mhm. Meistens zumindest. Backdoor-Flush kommt auch an. Deswegen sage ich ja, mit dem Backdoor-Flush-Blocker können wir am ehesten noch einen Race machen und hoffen, dass wir ein Ass rauskriegen. Als dass wir callen. Also ein Race wäre besser, aber würde ich auf, dem Stake, auf den Stakes auch nicht machen. So. Boah, Reis im jumbo schrimp Urk der Flop. Okay, gucken wir mal gerade. So. Entspannungsspieler S.W. lema König 6 oft wieder am Button. Entspanntes Race oder entspannter
3: Fold? Ich würde folden.
1: Ich sage auch Fold eigentlich. Ich meine, König am Button ist schon mal nicht schlecht. Kann, aber man, kann
3: man aber die 6, also. Ich habe
1: auch mich schon sehr wesentlich viel tighter, sehr wesentlich, viel, viel, viel tighter gemacht. Der Small Blind hat einen guten Reshow-Stack und der Big Blind wird oft verteidigen, weil er einfach auch so einen genau. fetten Stack ich hat. ich liege genau ähm, dazwischen
3: mit meiner 108. Ja. Also deswegen also
1: König 6 suited, gar kein Thema. Sofort Open Race. König 6 offsuit würde ich wahrscheinlich nochmal Finde Ich, ich meine, es ist nicht es ist sicherlich nicht Minus-EV äh, am Button, auch jeden König zu, zu Open Racen. Ähm, je nachdem, wer die Blinds sind. Gut. Jetzt kommt der Flop. Anspielen.
3: Ich, in dem Fall jetzt anspielen, klar. Ja. Wie groß? Äh, dreieinhalb, vier.
1: Tausend, äh, ne? Ja. ja finde ja. ich gut. Drittel Pot, genau. genau. Ja, ich würde auch nicht zu groß betten, weil wenn du zu groß bettest, dann vertreibst du halt genau, zu viel. Genau. Und alles was besser ist callt dann halt einfach nur noch. Und dann hast du einen zu großen Pot gebaut. Der okay. macht jetzt Checkraise. Cool. Ordentlich, ordentlich, ordentlich.
3: Next ja, wie gesagt, ich wär, ich, Jetzt würde ich endgültig rausgehen.
1: Ja, das ist das Problem mit König 6, ja. ne? Jetzt hast du halt weil König der, 6.
3: Er braucht ja nur König 7 zu haben. Deswegen, ja, König 10. Der Checkraise ist schon sehr, sehr bedrohlich.
1: Ja, ja. Der ist sehr groß vor allen Dingen auch. Wir haben auch noch einen Pickblocker. Also wir nehmen immer noch die Möglichkeit, auf dem Flashtroor ja. hier zu Checkraisen. Und die Size ist extrem groß. Ähm, das ist das Problem. Aber trotzdem musste jetzt leider einmal callen, weil er kann ja auch Dame-Bube spielen. Er kann Bube 9 spielen. Er kann Pick spielen. Also einmal callen musste. Jetzt kommt der König. Er checkt. Ja, jetzt ist es jetzt ist, jetzt ist interessant. Jetzt finde ich interessant. Was machen wir jetzt?
3: König auf dem Turn und er checkt zu uns. Aber ja, wenn du anspielst, er bezahlt, 100%. Pro. Und wie groß würdest anspielen? 15, 16.
1: Finde ich gut. Würde ich sogar noch ein bisschen kleiner machen. Ich mag so, wenn das Board sich dann pehrt und der checkt, mag ich immer so ganz klein anspielen. Ja, aber warum checkt der? Weil der meistens entweder schwach ist und aufgibt, schwachen schon Gibt keinen König. Oder er ist mega stark. Aber in dem Fall hast du dann, wenn du jetzt bettest, auch eine relativ klare Ansage. Würde er mit König 10 checken? Vielleicht.
0: Ja. Ja klar. König 10. Damit du noch den Flash machst. Das meinte ich ja, einem. ja.
1: Warum checkt er jetzt? Warum ja. spielt er nicht weiter an? Also extre extrem starke Hände ja. oder Hände, die halt aufgeben. Genau. Oder, oder vielleicht er nicht stellt er eine Falle und
3: sagt: Pass auf, lass ihn mal betten. Das ist es. Genau. Und er geht Boah, dann drüber all in. -Team ja, 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 richtig. Ah,
1: richtig. Nee, ich finde es aber auch, man kann ja auch gut bluffen auf dem, auf dem Turn, weil wenn der Gegner jetzt nur gecheck hat mit, selber mit einem Bluff und du hast halt jetzt selber Dame, Bube oder sowas und du hast irgendwie den Flash show hast halt eine günstige Möglichkeit jetzt hier auch zu bluffen für, für 14, 15, 16.000 ja, und ihn vielleicht noch rauszukriegen. Also, ja, wow. finde ich zu groß, finde ich ein bisschen zu groß, weil das ist jetzt wieder so, für, dafür ist der Kicker einfach nicht gut genug. Okay. Dafür ist der Kicker einfach zu schwach. Und jetzt Colter okay. und ich glaube, River sollten wir dann... Wahrscheinlich eher hinterher checken. Dann ja. ja, spielt er wieder an. Jetzt macht er wieder die Ich, bitte ich definitiv hinterher. Das hinterherchecken. ist das, was ich meinte. Ne? Ja. ja, jetzt bettet der so klein. Sieht aus. Also Zehner und Vierer er schließe ich zum Beispiel. Also 4 schließe ich nicht aus, aber 10er schließe ich aus. Und starke Könige schließe ich auch aus, weil die würde er ja vorm Flop re-raisen. Das würde ich zum Beispiel schon mal Platz komplett auf, ausschließen. Geplatz, geplatzter flash und Dame-Bube schlagen wir. Also von daher denke ich, dass wir halt jetzt einen Call haben, weil die Potterts sind auch extrem gut. Klar, wir verlieren jetzt gegen jeden ge anderen König. Hätte
3: ich, hätte ich jetzt mit 70k All-In gehen müssen, weil er knapp 40 schon bettet. Nee, also jetzt All-In. Weil in die, die Rest bezahlt er sowieso.
1: Ja, aber in einem All-In ist ja jetzt auch kein Wert mehr. Also entweder, ja. wenn er einen besseren König hat, verlierst du alles. Ja. Und wenn er blufft, kriegst du ja auch nicht mehr. Den Bluff schmeißt er ja weg, wenn du All-In gehst. Deswegen, jetzt haben wir halt einen Call. Ähm, die Frage ist, ob man einen Pod controlen will auf dem Turn. Und ich finde... Ähm, vielleicht sollte man mit der Hand, die wir jetzt haben, also normalerweise würde ich mit dem König hier betten, aber mit dem schwachen König, den ich ja normalerweise gar nicht in meiner Range habe, <lacht> ähm, also selten in meiner Range habe, würde ich wahrscheinlich für, tatsächlich auch, genau wie Smokey sagt, lieber einen Check-Behind bevorzugen, weil wir auch noch den Pick-Blocker haben dazu. Also durch den pick -Blocker hat er ja seltener den flash draw das heißt, wir kriegen dann wahrscheinlich auch nicht mehr so oft einen Call von dem Flush-Draw. Äh,
0: Und dann eine Hand wie Ass-10, die gecheck-raced hat, auf dem Flop äh, bluffen lassen auf dem River oder halt scheinbar ja, für value genau. bett oder game. auf dem
1: River noch mal eine Bett abschmatzen genau ja, king ja, 6 suited ja. habe ich genau aber dann habe ich nichts dann habe ich zumindest nicht king sex suited in spades dann blocke ich zumindest keine spades das ist schon mal ganz gut ja ah, er hat genau könig 10
3: ja das war ja wo ich gesagt warum warum checkt er ja. also mit könig 10 genau das ist halt ja. so die
1: einzige Kombo, für der man dann ja. so richtig angst hat aber ich meine ist
0: auch nicht schlimm also, aber zwar, äh, ja es er gibt ja auch kein also ähm, er checkt den turn also wenn er den Turn aufgegeben hat und dazu uns hincheckt und jetzt auf dem River so eine kleine was aussieht wie eine Value wet macht, ist das ja ganz komisch. Also das wäre ja der blödeste Bluff überhaupt eigentlich. Wenn müsste er all in stellen, Das stimmt. Wenn er wirklich bluffen Aber will. Manche Leute gerade Also in solchen kann er, machen extrem
1: ja, viele ja. lustige Plays, wo du gar nicht genau weißt, was da abgeht, so,
3: Aber ich habe das schon das gesehen, dass einer auf dem Turn wirklich die Nuts hat ja. und dann checkt. Klar. Macht ja auch gar Sinn nicht mehr anspielt und lass den ja, anderen mal Lass anderen mal, ist auch richtig. So eine Art Falle. Ja. Und da ja. gehen die direkt bei mir so ein bisschen die... Also er spielt an und ja. spielt an und dann macht er auf ja. einmal Check, wenn er, wenn, wenn er sein, wie in dem Fall, sein, sein Full House hat.
1: Genau. Also ich denke, mit unserer Combo macht es schon Sinn, den Turn hier hinterher zu checken oder halt wesentlich kleiner zu setzen. Einfach noch viel kleiner, damit du da zumindest die Range beim Gegner weiterhältst Aber Check Behind mit der Combo wo die Sechs in Spades auch noch dabei ist, ist wahrscheinlich schon sehr gut. Ähm, ja, und dann einfach den Pot kontrollieren. Aber wie gespielt, also ich sehe jetzt keinen großartigen Fehler in der Hand, äh, außer vielleicht Preflop zu loose ge geöffnet, denke ich. Ähm, und den Turn dann eben vielleicht hinterher checken.
3: Aber ist das nicht, was du auch schon mal immer gesagt hast, was nützt denn, was nützt denn Ass, wenn du einen kleinen Kicker hast? Äh, und du triffst dann das Ass. Du stehst immer hinten, du läufst immer hinterher.
1: Zumindest wenn du zu viel Kohle reinkriegen ja. willst. Ja. Du musst dann irgendwie ja. Ja irgendwie so eine, so eine Bluff, so eine
3: König 6 off war war mit ja Gut, Off, war den könig ja. jetzt, du
1: also man, man kann ja jetzt noch eine andere, äh, andere gewagte These oder Alternative ist vielleicht auch einfach den Flop mit seinen schwächsten Königen hinterher zu checken, besonders wenn wir einen Pickblocker haben. Also wenn wir jetzt sowas haben wie König 9 oder König 6 mit Pick dabei, ist vielleicht ein Check Behind gar nicht so schlecht, weil wir eh Top Pair haben, wir blocken Spades, also kriegen wir eh nicht so viel Action. Wir kriegen vielleicht manchmal ein Check Race, was doof ist und wir wollen den Gegner vielleicht auch mal bluffen lassen und den Pot kontrollieren. Also wäre ein Check Behind mit den schwachen Königen hier mit Top Pair auch nicht schlecht. Einfach mal hinterher checken und einfach mal auf Turn und River dann kommen Und dann lassen, Turn Call und
0: River Call. Genau.
1: Das wäre mit so einer Combo auch denkbar. Also ich gibt alle Möglichkeiten bei der Hand, wie wir sehen. Mhm. Ähm, Problem ist halt der Preflop-Open, denke ich. Weil wir sind zu loose unterwegs einfach mit König
0: 6. Das ist schon, ja. Aber halt die, die Line, also von ihm, Check-Race-Flop, Check-Turn, Bad river also wie Value-Bet. Ist stark, ja. Das ist halt schon, ja. dass, das heißt, so also entweder Hand ist es Nutz oder drin. die gescheuerste Spielweise überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Durch diese
3: ja. Hand hat er jetzt den Stack halbiert, ne? Okay. Ja, leider. So, so. Leider, ja, Das
0: ist natürlich ärgerlich. ärgerlich. Mehr als. Zwei
1: Drittel sogar weggekriegt, ne? Ja, ja. ja zwei Drittel weg. Wow. Ja. Ja, in der, der 6 Turnierphase?
3: 6.
1: In der Turnierphase ist es doch wahrscheinlich total Blödsinn, das äh, äh, vor dem Flop so zu erhöhen. Was gewinnt er denn? Als Small, auch. ein Big Blind? Ja, ja, das, das sind oder so. Ja, ich denke auch, dass
0: Preflop das Problem ist einfach.
1: Preflop ist das Problem, ja. das
0: führt zu Postflop. So. Ändert nichts an der Tatsache, dass natürlich mit As König, <lacht> König Dame und so weiter... Äh, Dasselbe Szenario durchspielen würden im Prinzip. Bis ja, auf den schlechteren was, was Kicker. Du? Es ändert ja nichts daran. Also wenn ähm, wir haben halt nur, wenn wir zum Beispiel As König hätten an dieser Stelle, ja ne, haben wir natürlich den besseren Kicker, aber dann verlieren wir wahrscheinlich auch auf jeden Fall ein Stück unseres Sticks, das ist da kommt, gar, führt gar keinen Weg dran vorbei. Also mit
1: As König würde ich auf jeden Fall auch diese Line spielen, die er ge, 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 gewählt hat, einfach. Ähm, und ja. würde aber auf dem Turn einfach kleiner betten. Das finde ich, find ich schon korrekt. Und dann haben wir ich würde den Punkt. Turn sogar
0: tatsächlich hinterherchecken. Oder so. ähm, Weil wir blocken eine Stra einen Straßen-Out. Also. Ja, das, das Problem ist, wenn wir den Turn
1: hinterherchecken, geben wir ihm natürlich auch einen Free-Shot auf so viel Equity-Realisierung noch. Ähm, auf der anderen Seite haben wir einen Lock auf das Board. Also, ich glaube, wir können halt so die mittleren Karten können wir vielleicht hinterherchecken. Zum Beispiel, zum Beispiel können wir, glaube ich, sowas hinterherchecken wie König-Dame, König-Bube, weil dann blocken wir zum Beispiel auch die Draws. Mit König-Dame, könig in könig der zu checken, ja. ist halt gut, weil wir dann von den Sachen auch kein Value mehr kriegen können. Und dann sind die Blocker wahrscheinlich auch wieder entscheidend. Oder entscheidender, würde ich schätzen. So, jetzt sind wir auf den Schluss gekommen. König 6 am Button. Foot. So, wir sind durch, Freunde. Das war's für den heutigen Tag. Jetzt bin, bin ich bis Montag gekommen. Montag geht's weiter. Was das Montag? Montag. Hier, Montag. Damani am Montag. Ich bedanke mich ganz herzlich hier bei euch im Jet. Bei Jet, Jet 180. <lacht> und Blindpirat und Pity. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nachher.
0: Jo. Um
1: 3
2: Uhr. Tag? Du Montag? Um Montag. Was ist das mit Donnerstag und Freitag? Donnerstag und Freitag? Auch immer Hast 1.1. Du 11. Ab sofort immer so. 1.1. Immer. Nee, weil du, weil du sagtest, es von Montag gerade. Nee, also ich habe nur gerade gesagt Hände. die
1: Handanalysen von Montag.
2: Ach so, ich dachte, es genau. geht jetzt erst am Montag weiter. Ich denke. Nee, nee. Ja, nachdem, nachdem ich gestern ja plötzlich erfahren habe, nachdem ich eine Woche nicht da war, dass du also ja am äh, keine, keine äh, Coachings mehr machst. Ja, ja. Ich rechne mit allem hier.
1: Ja, stimmt. Ich bin, ein, <lacht> ich bin sehr sprunghaft, was das angeht. Nee, ich ja. mache doch kein Coaching, Coaching mehr. Warte mal, ich hab das mal
2: das, Eng das Englisch machst du einfach so äh, lu nach Lust und Laune mal ja, sporadisch, das, oder?
1: Das war halt gestern, weil wir natürlich ähm, Dingens, weil wir äh, äh, Host von PokerStars bekommen haben. Ah, und ja, da Gott, kamen natürlich gut. so tausende von Leuten rüber ja. und dann ist natürlich also Taus tausende muss ich zumindest oh. mal denen ein bisschen würdig Würdigung. Oh Gott, äh, wo ist denn hier? Ja. Deep Run. Die, ach, ist aber auch schwierig einzugeben. Deep Run. So, Zack. Das so. Leute, wir sehen uns um drei. Macht's gut. Ich hau euch jetzt noch einen Deep Run von, was war das? Vom 9. Juli rein. Ich weiß gar nicht, was wir da für einen Deep Run hatten. Naja, viel Spaß. Bis später. Ciao. Haut rein. Tschö. Bis später. Tschüss. Und tschüss im Chat, Leute. Bis nachher. Wir sehen uns um 3. Schusikowski. Schusikowski. Wo kann man hier ausmachen? Wo geht aus? Der aus, Indianer. Aus? Der Indianer. Indianer. Bye-bye. Das war es mal wieder, liebe Pokerfreunde, für die heutige Folge des Grind Poker Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet wieder ein bisschen was mitnehmen, egal wo ihr gerade seid, unterwegs, mit dem Hund Gassi gehen oder äh, am Pendeln, im Auto, im Zug, auf dem Fahrrad, wo auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Lasst mir einen Kommentar da, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder auf Twitter. Oder lasst mir eine Rezension auf iTunes da, das wäre sogar noch schöner, da würde ich einen Luftsprung machen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf die Live-Poker-Trainings mit euch, jeden Tag auf TwitchTV/Xflix immer ab 11 Uhr vormittags und 18 Uhr abends. Wenn ihr es schaffen könnt, schaltet mal ein und seid live dabei, dann könnt ihr auch Fragen stellen bzw. im Chat mitdiskutieren.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Poker-Freunde. Ihr habt immer noch nicht genug?